1: 2016 werden im Leipziger Elsterflutbecken Leichenteile gefunden. Für die Ermittler ist das ein großes Rätsel, das sie monatelang beschäftigen wird. Alle Details zu diesem Fall hören Sie in dieser Episode von Die Spur der Täter. Wir erzählen, was in der Rechtsmedizin ans Licht gekommen ist und wir sind in der Wohnung des Täters. Wir begleiten die Spurensicherung bei ihrer Arbeit. Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören. Bevor es richtig losgeht, wollen wir Ihnen aber noch einen anderen Podcast empfehlen. Eine fiktionale Kriminalgeschichte, die auch vom Mitteldeutschen Rundfunk produziert worden ist. Johanna Magdalena Schmidt hat an diesem Podcast mitgearbeitet. Der Titel Alpaka Kaka, Kiffen, Kot und Klöße. Johanna, was erwartet uns da genau? Ich
0: kann verraten, dass es eine Crime-Comedy ist. Die spielt in einem kleinen Dorf in Thüringen, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich komme selber aus Thüringen. Es geht um die Liebe, um Beziehungen. Damit können wir, glaube ich, alle was anfangen. Es geht um Drogen, den Konsum von Drogen, den, den Anbau von gewissen Substanzen. Ich sage bewusst nicht unbedingt Drogen. Es geht um Kriminalität. Und es, äh, es dreht sich auch viel um politische Dinge, äh, die auch in Thüringen und äh, in kleineren Ortschaften gerade eine sehr große Rolle spielen. Und äh, all das rankt sich quasi um ein kleines, flauschiges Alpaka, gesprochen von der fabelhaften Sarah Alles. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf äh, diese Hörspielreihe. Ich glaube, äh, da ist allen Beteiligten was, was sehr, sehr anderes, Neues und Schönes gelungen.
1: Und wie sich das anhört, dazu ein kurzer Ausschnitt. Das Geheimnis des grünen Kloses liegt in der Füllung.
2: Ach, Johanna.
0: Das sind also die berühmten Thüringer grünen Klöße.
3: Dann ist die Legende also wahr. Die Ausscheidungen von Alpakas sollen angeblich
0: eine bestimmte Pflanzenart wie durch ein Wunder zum Wachsen bringen.
1: Das klingt sehr abgedreht, Johanna. Ist schon eine ziemlich verrückte Geschichte, oder? Ich
0: sage immer gerne, es ist eine, eine Mischung aus Alf, Weeds und Breaking Bad. Ja, das trifft es,
1: glaube ich. Im Beschreibungstext zu dieser Episode gibt es auch einen Link zum Podcast Alpaka Kaka. Vielen Dank, Johanna. Wir wünschen gute Unterhaltung. Sie hören Die Spur der Täter, den True-Crime-Podcast des MDR. Der Fall, um den es dieses Mal geht, beginnt Mitte April 2016. Es ist ein Donnerstagabend, an dem ein Spaziergänger Teile einer Leiche im Wasser findet, im Elsterflutbecken in Leipzig. Die Freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Lütschena-Stameln ist im Einsatz. Heiko Fischer erinnert sich. Wir haben schon von der Leitstelle die Information bekommen, dass wir hier zu einer Bergung eines Dursos fahren sollten und haben dann nach weiteren Teilen gesucht und auch den ein oder anderen Teil noch haben wir dort als Bein zum Beispiel haben wir dort noch gefunden. Die Fundstelle liegt an einem Waldufer ganz in der Nähe des Fußballstadions. Von der Polizei wird eine Sonderkommission eingerichtet, die Soko-Brücke. Kriminaldirektor Lutz Mädler leitet die darauffolgenden Ermittlungen.
4: Neben dem Torso, an dem sich noch der Kopf befand, der keine Beschwerung aufwies, konnten zwei Beine, die jeweils mit Stein beschwert waren, aufgefunden werden. Dann der Gesäßgenitalbereich, der ebenfalls besperrt war mit Stein. Und die beiden Arme waren an einem Fahrradständer befestigt.
1: Dieser Fahrradständer ist später noch ein wichtiger Anhaltspunkt. Die gefundenen Leichenteile werden in die Leipziger Rechtsmedizin gebracht, untersucht von Dr. Carsten Barbian. Es fanden sich an den Knochenenden entsprechende Spuren, wie sie durch eine
5: schnell rotierende Scheibe verursacht werden. Und damit bestand für uns
1: der Hinweis, dass die Durchtrennung auch mit einem Trennschleifer durchgeführt wurde. Und was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, der Täter hat noch weitere Leichenteile im Keller seines Wohnhauses vergraben. Dieser Fall hat noch einige Überraschungen für die Ermittler mit sich gebracht. Damit wir Ihnen all diese Details erzählen können, ist mein Kollege Jörg Pfeiffer dieses Mal dabei. Er hat viel recherchiert zu diesem Fall, viele Gespräche geführt. Jörg, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo, guten Tag. Du hast mit vielen Personen gesprochen für diese Filme, die du gemacht hast. Zwei Stück sind daraus entstanden, sind auch in der MDR-Mediathek zu sehen. Zum Beispiel, den haben wir auch schon gehört, den leitenden Ermittler für die kriminalistischen Untersuchungen.
2: Ja, das war Lutz Mädler, Leiter der Kripo in Leipzig. Mit dem habe ich gesprochen, der hat damals einen Teil der Untersuchungen geleitet, ab der zweiten Hälfte. Ich habe auch mit vielen anderen gesprochen, auch mit Personen, die nicht im Film auftauchen, aus verschiedenen Gründen. Manchmal wollten sie es nicht, war für mich dann nur eine Randinformation. Das war dann auch Dr. Carsten Babian, der Rechtsmediziner, der taucht im Film auf, Karel Friedrich vom Landeskriminalamt, der dort die kriminaltechnischen Untersuchungen mit begleitet hat. Also es waren verschiedene Personen, die da ihren Beitrag zugeleistet haben und die diesen ganzen Fall, der über eine längere Zeit ging, dort auch begleitet haben. Wir werden in dieser Podcast Episode unten im Beschreibungstext
1: auch einen Link reinstellen, dass Sie diese zwei Folgen finden in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern daran, dass über gefundene Leichenteile viel in den Medien berichtet worden ist, auch überregional. Das war ein großes Gesprächsthema 2016 in Leipzig. Also wer hier in der Stadt gewohnt hat, wo wir hier das aufzeichnen, der hat zumindest die Überschriften in den Zeitungen gelesen. Weißt du noch, wie du davon erfahren hast?
2: Also ich meine, es war durch die Presse auch, auch durch diesen Begriff Stückelmord. Das ist ja sehr eingängig, wobei ich ja relativ viel mit der Redaktion hier im MDR, im Cripo Live zusammenarbeite und dort auch diese Filme mache. Und da war das natürlich auch ein Thema. Und weil es einfach so einprägsam und an ein so unvorstellbare Tat ist. Also sofort irgendwie war die Aufmerksamkeit da und sofort habe sofort, ich äh, das als Thema dann auf den Schirm gehabt und ähm, ja, und habe das dann auch mitverfolgt ein Stück weit. Aber du benutzt in deinen Filmen diese Begriffe Stückelmörder oder auch Stückelleiche
1: fällt auch immer mal wieder in der Presse. Du hast auf diese Begriffe verzichtet. Kannst du uns erklären,
2: warum? Es wird durch einen anderen Fall eigentlich besetzt, dieser Begriff. Und zwar durch einen, der fünf Jahre vorher war. Da hat auch hier in Leipzig ein junger Mann seinen besten Freund oder sein Freund umgebracht und auch zerstückelt. Das waren zwei junge Kerls und der hat dann die Leichen, also auch die, die, die Leichenteile dann im Elster Flutbecken auch abgelegt, meine ich war das damals. Und der hat damals von der Presse den Begriff Stückelmörder bekommen Und deswegen wollte die Polizei diesen Begriff nicht für diesen, also die verwenden den sowieso nicht, aber auch die Presse hat sich, hat es zwar mal Stückelmörder genannt, insgesamt haben wir uns dann dagegen entschieden, ihn auch zu nennen, damit man die Fälle auseinanderhalten kann.
1: Und es gibt auch, glaube ich, noch weitere Fälle, die dann im Laufe der Ermittlungen ans Tageslicht gekommen sind, noch weitere Leichenteile, die aber wiederum nichts mit dem Fall zu tun gehabt haben.
2: Ja, 2016 waren für die Ermittler ein relativ aufreibendes Jahr. Weil man hat in der Zeit, also mein Fall beginnt irgendwie so April 2016 und im Sommer 2016 hat man nochmal zwei zerstückelte Leichen gefunden, ein Ehepaar in einem Baggersee, meine ich, war das. Und es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass die, also hatte mit dem Fall überhaupt nichts zu tun, zwei völlig getrennte Fälle und der Täter ist auch von diesem Baggersee-Fall, ist auch relativ schnell geschnappt worden. Ich meine, das war irgendwie, das Ehepaar schuldete ihm Lohn und er hat dann aus Rache... Ähm, die beiden umgebracht und dann auseinandergenommen. Das weiß ich nicht genau, wie es dann war, aber das war ungefähr zur selben Zeit. Und deshalb lag damals auch relativ schnell die Vermutung nahe, die könnten irgendwie zusammengehören. Da ist ein Wahnsinniger unterwegs. Aber so war es nicht. Die Fälle waren völlig getrennt.
1: Also das muss man klar voneinander trennen. Wir gehen jetzt mal an die Stelle, wo dieser Fall begonnen hat, mit dem wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Es ist der 21. April 2016. Da beginnt der Fall am frühen Abend. Und Jörg, du bist auch mehrmals an dieser Stelle gewesen. Also das ist das Leipziger Elsterflutbecken, wo die Leichenteile gefunden worden sind, unterhalb einer Brücke.
2: Ja, unterhalb der Landauer Brücke. Ein Angler hat einen Körperteil gefunden, ich meine, ein Bein war es. Man kommt nicht so einfach ans Wasser, jedenfalls von der Seite, wo der Täter auch war. Und der hat die auch nicht, wie sich dann in den Ermittlungen herausstellte, nicht von der Brücke geworfen, sondern er ist wirklich runter und hat die dort ins Wasser verbracht, wie die Polizei so schön sagt. Und die sind auch relativ schnell dann gefunden worden. Also es war nur ein, zwei Tage vorher, dass die Leichenteile dort ins Wasser gekommen sind.
1: Zu diesem Fund werden dann natürlich viele Ermittler gerufen oder die Polizei wird gerufen als erstes und auch die Feuerwehr kommt dann. Und es gibt Absperrmaßnahmen durch die Polizei. Wie funktioniert das dann in den ersten Stunden?
2: Na, in den ersten Stunden wird erstmal abgesperrt, dass irgendwie alle Spuren gesichert werden. Man hat es ja abends gefunden und es war im April. Das heißt, es wurde dann relativ schnell dunkel und es war schon, waren schon relativ viele Leute vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr war da aus Lucena. und dann hat man für den nächsten Tag dann die Taucher, die in der Nacht nichts mehr ausrichten konnten, hat man die Polizeitaucher geholt, die sind am nächsten Morgen gekommen und haben dann das Gelände abgesucht. Also die, 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 die Wasserstellen sind dann ins Wasser, um noch mehr Teile zu finden, was sie dann auch getan haben. Und dann kommt noch die Bereitschaftspolizei, kommt auch noch dann zum Einsatz, die suchen dann das Ufer mit solchen Suchstangen ab, um dort möglicherweise Hinweise auf den Täter, vielleicht eine, eine Tasche, eine Tüte, vielleicht sogar eine Waffe oder irgendwas zu finden, was man noch mit dem Fall in Zusammenhang bringen kann. Es ist ein Tatort, an dem vorher nur der Täter war. Und insofern müssen da ganz viele Leute hin um ganz vorsichtig sein, um erstmal zu gucken, was kann man von diesem Täter überhaupt noch finden und was kann man von dem noch für die Ermittlungen von dem, was man findet, dann verwenden. Und darüber hast du auch mit dem Leiter der Sonderkommission gesprochen. Das hat mir auch im Interview der Chef der Kripo, Lutz Mädler erzählt. Das war ja sehr aufragend, die ersten Tage. Nachdem der
4: Fundort abgesperrt wurde, kam unsere Kriminaltechnik zum Einsatz, die mit Unterstützung der Leipziger Feuerwehr die Leichenteile übernommen hat, nachdem diese aus dem Wasser gebogen wurden. Die werden in dafür vorgesehene Säcke verpackt, so spurenschonend wie möglich verpackt und in die Rechtsmedizin verbracht. In einem solchen Fall ist es zwingend erforderlich, so wenig wie möglich Fremdübertragung in Richtung eines solches Objektes äh, zu bekommen. Das heißt, es wird versucht, nur durch wenige Personen äh, möglichst schnell in eine sichere Verpackung diese Leichenteile zu bergen.
1: Also er sagt, Spuren schonen. Das heißt, man versucht, möglichst viele Spuren einzusammeln
2: an der Stelle. Also es gibt immer Hinweise. Man muss sie dann nur lesen können oder man muss sie dann nur mit der richtigen Untersuchungsmethode dann aufbereiten oder zur Fahndung dann aufbereiten. Und dann braucht man natürlich noch Glück und Ausdauer, um dann diese Spuren weiter zu verfolgen während im Laufe der Ermittlungen. Und in dem Fall war es so, dass sie die Leichenteile in Plastetüten verpackt haben, in so blaue Säcke. Zum einen natürlich, um das Spuren schon zu machen. Zum anderen, die waren nicht verpackt, also die lagen nackt drin, umwickelt mit Draht und da waren schon an bei den Armen waren die Fahrradständer dran. Da sind ja ganz viele Kamerateams dann vor Ort gewesen und auch Zuschauer, die dann geguckt haben, was passiert denn da? Das sind Polizeitaucher, da ist ganz, viele, ganz viel Aufregung dort. Diese Brücke ist
1: auch eine vielbefahrene ja. Brücke. Ne? Da, Donnerstagabend gegen 18, 19 Uhr war es ungefähr und da ist natürlich auch noch Feierabendverkehr. Auch Leute mit dem Fahrrad, die sich vielleicht auch mit den ersten Sonnenstrahlen dort versorgen wollen, die sind natürlich erstmal aufgeregt. Was passiert da?
2: Ja, also da war irgendwie ganz schön was los und die diese, hinzu kommt, dass dieser Bereich dort unten, also die Wege, die an diesem Flussufer etwas abgesetzt, etwas erhöht vorbeiführen, die sind relativ stark frequentiert. Also als wir dort auch gedreht haben, ich habe dort ja mit Polizeitauchern dann gedreht, wir haben ein paar Szenen nachgestellt, ich habe ein Interview dort geführt, kamen auch immer wieder Radfahrer vorbei und haben geguckt und gemacht, oh schon wieder eine Stücke Leiche. nein, äh, zwar waren die Dreharbeiten. Aber es ist relativ viel Begängnis dort. Also es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis die Teile gefunden wurden.
1: Du hast auch einen dieser Polizeitaucher getroffen. Das ist äh, Matthias S., der im Einsatz gewesen ist. Und er arbeitet bei der Bereitschaftspolizei und ist dort in der Tauchergruppe. Die Suchbedingungen damals waren doch schon sehr schwierig. Das Foodbecken ist ein,
4: ein fließender Fluss. Ist nicht sehr tief, eigentlich so maximal drei Meter, aber ist sehr schmutzig. Also man spricht da fast von Nullsicht, wir haben da Sichtweiten vielleicht gar von 20 cm. Der Untergrund ist sehr schlammig und sobald man da
1: unten was aufwirbelt, ist logisch null -Sicht. man sieht nichts, mehr. man kann eigentlich tasten. Also er sagt, das Wasser ist nicht besonders tief, trotzdem sehr schwierige Bedingungen, denn man kann eigentlich gar nichts sehen in diesem Elsterflutbecken.
2: Nein, die Sicht ist relativ gering, das hängt von vielen Faktoren ab, aber auch in dem Fall war es relativ gering, die können das nur tasten und das muss man sich dann vorstellen, dass man irgendwie dann tastet und dann ist dann irgendwie hat man einen Teil oder... Man hat erstmal was und denkt, es könnte sein, aber dann äh, sieht man es und es ist doch irgendwas anderes. Da braucht man auch so eine psychische Stärke, weil sie haben ja alle Teile gefunden von dem Opfer. Muss man auch können. Ich soll den äh, Ufernahbereich absuchen. Dort stieß ich auch gleich,
6: wo ich angefangen habe zu suchen, auf äh, ein Bein. Der Bein war beschwert mit einem Stein,
4: dieser war mit Draht äh, befestigt. Ich habe dann das Bein den Kollegen der Kriminalpolizei
1: in unmittelbarer Nähe übergeben. Die haben dann das Bein in einen blauen Plastiksack. Verpackt. Das ist einer der Polizeitaucher gewesen. Mhm. Haben Sie denn nach und nach alle Teile zu dieser Leiche gefunden?
2: Ja, in dem Fall sind alle äh, Teile gefunden worden. Was allerdings gefehlt hat, die Organe haben gefehlt. Also es war, der Torso war nahezu ausgehöhlt. Ich hatte die Möglichkeit, als wir dann in der Gerichtsmedizin gedreht haben, äh, Fotos anzusehen von den Teilen. Ähm, Hast du
1: dich bewusst dazu entschieden, das zu machen? Also es wurde dir angeboten und du musst es wahrscheinlich erstmal überlegen, oder? Also ich könnte mir vorstellen... Das macht ja was mit einem. Ich
2: mache das ja schon relativ lange, diese Kriminalgeschichten. Und äh, da habe ich schon einiges gesehen. Ich bin neugierig einfach, wie sieht denn sowas aus? Man will sich das nicht zweimal ansehen. Es ist wirklich grausig, diese Gewalt, mit der so ein, so ein Mensch auch zerteilt wird. Für mich ist es dann so, ich muss auch so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, was ist denn da passiert? Also mit welcher Gewalt ist der Täter da vorgegangen? Was hat denn der dort gemacht? Was bedeutet das für den Leichnam, wenn er da, wenn er da so vorgeht? Deswegen möchte ich es gerne einmal sehen, aber das reicht dann auch.
1: Ist es eine männliche oder eine weibliche Leiche gewesen? Konnte man das sagen?
2: Ja, es war eine Frau, das konnte man schon relativ früh sagen. Es war eine Frau, die so um die 40 war. Und es war auch relativ schnell klar, wer es ist. Also verhältnismäßig schnell. Darauf kommen wir später noch. Wir schauen jetzt aber noch mal genauer auf die
1: Teile, die ja ungewöhnlich an einem Fahrradständer auch befestigt waren, wie wir gehört haben. Dazu noch mal Lutz Medler, der Soko-Leiter, der auch noch mal die wesentlichen Bedeutungen dieser Leichenteile mit diesem Fahrradständer heraushebt. Neben den ganz allgemeinen Ermittlungen zum letzten Aufenthalt, zur letzten Kontaktperson
4: und der kriminaltechnischen Arbeit, haben wir uns von Anfang an auch sehr konzentriert auf die Ermittlungen zu den Beschwerden. Ausgegenständen. Zum einen die Steine, aus welchem Material bestehen diese, woher könnten diese stammen. Dann zum zweiten die Befestigung der Draht. Und zum dritten auch der Fahrradständer. Ähm, dort gab es die Ermittlung: Wo wurde dieser produziert, wer ist der Hersteller, wann wurde er möglicherweise ausgeliefert und es war damals schon klar, er könnte für die spätere Ermittlung von Bedeutung sein.
1: Diese Untersuchungen an den Gegenständen, also an den Steinen, an dem Draht, an dem Fahrradstände, darauf wollen wir später noch genauer eingehen, auch welche Rolle dabei die Zusammenarbeit zwischen Rechtsmedizin einerseits und Kriminaltechnik andererseits spielt. Viele Ermittlungen laufen ja auch parallel, gerade zu Beginn, zu diesem Zeitpunkt und es gab auch ein sehr großes öffentliches Interesse an dem Fall. Wir haben schon gesagt, allein an diesem ersten Abend.
2: Ja, also da waren relativ viele Zuschauer, klar, wenn in der Dunkelheit blau ganz viel, sind ja mehrere Fahrzeuge dann dort. Und das geht dann schon so wie ein, wie ein, wie ein Lauffeuer rum. Der MDR war dort und hat natürlich gleich berichtet im Abendprogramm oder im nächsten Tag, jetzt erschien glaube ich schon was in der LVZ, dann wird es dann nach und nach, wird es dann mehr. Dann kommen in den nächsten Tagen dann die überregionalen, also das zieht dann schon Kreise und das, hast du schon gehört, da ist wieder eine Leiche gefunden, wurde, war ja zu dem Zeitpunkt schon nicht das, nicht das erste Mal. Und ähm, ja, es geht dann schon rum. Das heißt, es entsteht auch ein gewisser Druck auf diese
1: Ermittlerinnen und Ermittler, auf die Soko-Brücke, die alle möglichen Spuren gesichert hat, die zum Täter führen könnten. Und es ist relativ schnell geklärt, sagst du, dass es ein weiblicher Körper ist, also der Torso. Wie können die Ermittler im nächsten Schritt eine Antwort darauf geben, um welche
2: Frau es sich handelt? Man hat ja ganz viele Untersuchungen auch zur Todesursache dann in der Rechtsmedizin gemacht. Aber es kam an dem Fundabend Leute, die aus der portugiesischen Community, die vermissten nämlich eine aus ihrer Gruppe, eine Frau, 43 Jahre alt, Maria D., und hatten gesagt, möglicherweise ist es die, die ist seit einigen Tagen verschwunden. Und ähm, Also es ist eine Portugiesin und die haben dann, und das wurde dann untersucht und tatsächlich, es war so. Es gibt ja
1: viele Fälle, mit denen es die Polizei zu tun hat. Wie viele gibt es in Leipzig pro Tag, pro Monat?
2: Naja, sie sagen ungefähr, dass es Vermisstenfälle um die 3000 gibt im Jahr. Davon ist ein Großteil passiert relativ, wird relativ schnell dann aufgeklärt. Das sind Menschen, die sich einfach abgesetzt haben. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Das wenigste davon sind irgendwie Straftaten. Aber es gibt eben welche, wo einfach in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Du hast schon gerade gesagt, die Spur ist relativ heiß zu diesem Zeitpunkt, dass es sich um
1: eine Portugiesin handeln könnte. Lutz Medler, der Leiter der Sonderkommission, hat das auch noch mal genauer erklärt. Bereits am Abend des Fundes gab es erste Hinweise,
4: dass es sich um Maria D. handeln könnte. Diese Hinweise kamen aus der portugiesischen Community, die im Leipziger Südwesten relativ groß ist, insbesondere im Stadtteil Lindenau. Und an diesem Abend gab es bereits erste Ermittlungen äh, zu ihren letzten Kontaktpersonen und zu möglichen Aufenthaltsorten. Es war soweit bekannt, dass äh, sie ihrem Lebensgefährten folgte, aus Portugal hier nach Leipzig. Äh, sie hatte ein recht unstetes Leben, große Alkoholprobleme, nahm auch Drogen und war sehr vernetzt und äh, gut unterwegs in der Leipziger Kneipenszene rund um die
1: Lindenauer Markt. Und wir wissen schon ziemlich genau, um wen es sich handelt. Also, das heißt, man kann auch daraus relativ gute Schlüsse ziehen, wer der Täter sein könnte.
2: Na, das eher noch nicht. Aber ähm, die Vermutung liegt erstmal nahe, dass man, dass es irgendwie aus dem Umfeld kommt, weil Morde sind also zu dem, ich weiß nicht, zu einem irrsinnig hohen Prozentsatz Beziehungsdaten. Das heißt, der Täter ist immer irgendwo im Umfeld zu suchen. Da da muss ja eine bestimmte Motivation dahinter liegen. Solche Motivationen zu einer so hohen kriminellen Energie, die ergeben sich eigentlich nur aus Beziehungen oder aus Gefühlen. Und deswegen sucht man dann im Umfeld, wo hat sich die Frau aufgehalten, wer sind ihre unmittelbaren Kontaktpersonen, ihre Familienmitglieder, Freunde, mit wem treibt sie sich rum. Und die und die befragt man und da versucht hofft man, dass man dort irgendwie, dass sich irgendeiner entweder verdächtig macht oder dass man dort Hinweise auf ähm, weitere Kontakte bekommt. Das heißt, die Ermittler waren auch wirklich in der
1: Bar- und Kneipenszene unterwegs am Lindenauer Markt. Das hat er auch gerade schon erwähnt, der Ermittler.
2: Ja, die waren dort unterwegs, hatten auch ein Foto dann relativ schnell schon. Also sie wussten schon aus dieser Community, hatten sie eben dieses Foto bekommen oder von dem ich weiß gar nicht, ob das vielleicht von ihrem von ihrem Partner war, der den, den gab es ja auch. Und die sind dann unterwegs gewesen und haben nach Menschen gefragt, die sie kannten. Und das muss relativ, müssen relativ viele gewesen sein. Also die Kneipenszene um den Lindenauer Markt, am Markt selber nicht so, aber in den Straßen drumherum bis Plagwitz hoch. Da waren schon einige Kneipen und die dort war sie relativ gut bekannt.
1: Ja, muss man so sagen. Interessanterweise, ich habe ja mir deine Recherchen auch genauer angeschaut. Du hast sogar jemanden getroffen, der das Opfer kannte. Das heißt, du bist auch selbst ja auf Reise durch die Bars gegangen?
2: Nee, wir hatten in einer Bar hatten wir gedreht. Also wir haben natürlich haben wir einige Bars von, dann abgefilmt und ich habe mit den Leuten dort gesprochen und in einer Bar haben wir in der Tat Aufnahmen gemacht. Wir haben auch es gab auch, gibt auch ein paar nachgestellte Szenen und in einer Kneipe, wo wir also diese Nachrichten 10 gedreht haben, da war sie auch tatsächlich. Und ich habe dort den Walli gefunden, so nannte er sich, und zwar nicht nur ihn, es gab mehrere Personen, die dann mir was über sie erzählt haben, also die irgendwas wussten also die, oder die sie kannten. Und der Walli, der hat mir dann äh, so ein bisschen hat mir dann ein Interview gegeben und äh, ja, der hat mir was zu erzählen wusst. Sie hat definitiv sehr viel getrunken. Also
5: hier ist sie nicht ohne eine Flasche Wodka, sie zu lernen, ist sie nicht rausgegangen. Zweitens halt, die war halt ein bisschen pedantisch, ein bisschen arrogant. Ne? Aber ansonsten, Mensch ist Mensch. Ne? Da kann ich auch nicht vieles was anderes sagen. Wie gesagt, sie hat jeden Tag getrunken. Sie war immer mit ihrem Mann hier und mit anderen Portugiesen. Also ich habe sie einmal in meinem Leben abends nüchtern gesehen, bei Blue Moon. Das sind die zwei Kneipen, die ich immer auch bin. Da habe ich die angeguckt und gesagt: Hey, Mensch, Maria, du nicht dann? Und da hat sie angefangen zu kriegen, sagt: Ja, ah, ich will aufhören, bla bla bla.
1: Dann kurze Zeit später war sie verschwunden. Ich stelle mir das auch schwer vor, die Glaubwürdigkeit einzuordnen dieses Mannes. War das schwer für dich zu sagen? Naja, ist das alles korrekt, was er da so erzählt?
2: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil nachprüfen lässt sich das alles nicht. Was es glaubwürdig gemacht hat, war, dass auch die Leute, die noch in dieser Bar waren, als wir dort gedreht haben, eben den Walli auch kannten. Und die haben das alle so bestätigt. Ich konnte die anderen dann teilweise nicht interviewen, bis wir mit dem einen fertig waren, war der andere betrunken. Und dann erzählen die dann auch irgendwie Dinge, die dann irgendwie schwierig, noch schwieriger zu nachzuprüfen sind. Oder man will sie auch nicht dann so vor die Kamera zerren. Das ist ja dann auch nicht so schön... Insofern ja. Also ich habe ihm das geglaubt, dass er, vor allem wusste er so ein paar Dinge zu erzählen und nicht nur ähm, zu ihr, ja, zu diesem Opfer, sondern eben dann auch zum Täter. Die Leichenteile im Leipziger Elsterflutbecken stammen also von der
1: Portugiesin Maria D. und deshalb konzentrierten sich die Ermittlungen auf ihre Kontaktpersonen, auf ihre letzten Aufenthaltsorte. Können wir sagen, wann sie zuletzt gesehen
2: wurde? Also es gab so ähm, die letzten Male, wo man sie gesehen hat. Es muss so um den zehnten, neunten, 10. April gewesen sein. Also rund zehn Tage, zehn, elf Tage vor dem Fund der Leichenteile. Können wir genauer
1: präzisieren, in wie vielen Bars sie sich aufgehalten hat, in wie, wie vielen Kneipen sie unterwegs gewesen ist?
2: Ob es dann eine Zahl gibt, weiß nicht. Was wir aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie immer in denselben Bars waren. Also es gibt irgendwie so eine Anzahl, lass es mal, weiß nicht, acht, neun, zehn Bars sein. Viele davon gibt es heute auch gar nicht mehr. In dem Umkreis gab es auch noch so portugiesische Bars. Da gibt es ja so eine, wie gesagt, so eine Community. Und das war auch für mich spannend zu sehen, als ich auf dem Lindenau Markt gedreht habe, dass es dort eine Menge Portugiesen und Spanier auch sind, die dort zusammensitzen. Da gibt es eine Szene, ob die nur alle was mit Kneipen zu tun haben, weiß nicht, aber es gibt dort wirklich äh, portugiesische Kneipen und da war sie mh, dann auch häufig. Bei
1: den Ermittlungen spielt auch der Lebenspartner von Maria D. eine Rolle. Kommt der dann äh,
2: in den Verdachtsstatus? Äh, nein, also ich glaube, der ist in diesem Fall nicht in den Verdachtsstatus gekommen. Natürlich wird er untersucht und wird beobachtet und äh, man überprüft das. Aber wenn dann jemand ein Alibi hat oder wenn dann jemand irgendwie glaubhaft versichern kann, dass er zu dem Zeitpunkt irgendwo ganz woanders und damit nichts zu tun hat und auch ehrlich erschüttert ist, ähm, obwohl sie meine ich nicht mehr zusammen waren. Klar haben die den immer noch auf dem Schirm, aber so als richtig verdächtig. In dem Fall war der Partner nicht.
1: Nee. Es werden nun überall auch diese Zeugenaufrufe ausgehangen. Das sind so Plakate von der Polizei. DIN A4 rot umrandet. Man sieht das Foto von Maria D. und die Frage, wer hat sie zwischen dem 9. April und 21. April gesehen? Und das Foto ist dort zu sehen. Plakate wurden verteilt. Auf Englisch und Portugiesisch ist dieser Aufruf auch bemerkenswert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für die Ermittler zu diesem Zeitpunkt sehr erdrückend ist, weil es ist ein aufsehenerregender Fall. Eine es gibt auch einige Spuren, aber dieses Puzzle, das lässt sich nicht besonders gut zusammensetzen. Da gibt es keine Hinweise auf den Täter direkt. Was für einen Eindruck hat Lutz
2: Mädler, der Leiter der Soko, auf dich gemacht? Also wie blickt er auf diese Anfänge zurück? Es stehen ja ganz viele Untersuchungsergebnisse immer noch aus. Also das dauert ja, bis diese Dinge zusammenkommen. Also ob es nun irgendwelche Faserspuren sind, die an den an den Leichenteilen sind oder an diesen an dem Draht. Da hat man ein Katzenhaar zum Beispiel gefunden noch. Also es stehen viele Untersuchungen aus, viele Überlegungen. Sie müssen sich auch erstmal zusammenfinden, so eine Soko, und dann die möglichen Dinge besprechen. Wo kann die Ermittlung hinführen? Ziehen wir ein die operative Fallanalyse dazu. Aber das dauert alles einen Moment, deswegen, ich glaube, war der Druck am Anfang natürlich groß, aber ähm, da war einfach alles noch im Spiel. Im Zuge der Ermittlungen äh, wurde auch das Lichtbild von
4: Maria D. benutzt und äh, sie war sehr bekannt in diesem Bars. Und in diesen Kneipen. Das Bemerkenswerte im Nachhinein war allerdings, dass wir zu keinem Zeitpunkt im Bezug dieser Ermittlungen auch nur einen Hinweis auf den späteren Täter hatten. Er war wie eine Art Phantom, was unter dem Radar lief. Er hat in diesen Bars verkehrt, allerdings konnte sich niemand an ihn erinnern oder hat irgendeinen Hinweis auf ihn gegeben. Er war sehr unauffällig, sagt
1: Lutz Mädler, der Leiter der Soko-Brücke. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die letzten Aufenthaltsorte in Leipzig. Die Kontaktpersonen von Maria D. Es gibt kriminaltechnische Untersuchungen an den Gegenständen, mit denen die Leichenteile beschwert worden sind. Steine waren daran befestigt und der gefundene Fahrradständer spielt eine wichtige Rolle. Aber um zu erfahren, was genau passiert ist, gibt es möglicherweise auch Antworten aus der Rechtsmedizin. Da wollen wir uns jetzt genauer drum kümmern. Jörg, du hast mit dem Fachmann gesprochen, der die Leiche auch obduziert hat. War das ein ungewöhnlicher Fall auch aus Sicht der Rechtsmedizin?
2: Ja, also das war ähm, also so eine Zerstückelung, wo man alle Teile findet, war schon ungewöhnlich. Sie haben auch eine ganze Menge Untersuchungen gemacht. Die Leiche lag ja noch nicht so lange im Wasser, nämlich genau zwei Tage. Und da hat man geguckt, wie ist wie ist die Zertrennung der, der Körperglieder erfolgt? Was hat man für ein Schneidewerkzeug benutzt? Kann man irgendeinen Hinweis auf die Todesursache geben? Wie sieht die Haut aus? Gibt es irgendwelche Spuren von einem vorherigen Kampf? Gibt es sonst irgendwie stumpfe Verletzungen? All diese Dinge werden dann untersucht. Und das wird dann zur weiteren Ermittlung freigegeben. Das macht äh, Dr.
1: Carsten Barbian im Institut
2: für Rechtsmedizin an der Universität
1: Leipzig. Und der hat natürlich auch gleich bemerkt, dass doch nicht ganz alle Teile dort äh, aufgefunden worden sind. Gefehlt haben die Bauchdecke
5: und die inneren Organe. Wir haben uns Gedanken gemacht, warum der Täter Weichteile entfernt und entsorgt hat, die wahrscheinlichste Erklärung war, dass er die Leichenteile leichter und handlicher machen wollte und möglicherweise auch ein äh, Auftreiben im Wasser verhindern wollte, indem er die inneren Organe entfernt. Aber an den Teilen, die vorhanden waren und die bei uns zur Untersuchung eingeliefert wurden, fanden sich Hinweise auf einen Erstickungsvorgang und damit lag die Vermutung nahe, dass die ein Tod durch Ersticken. In welcher Form auch immer eingetreten war.
1: Also hier werden auch schon Vermutungen gemacht, was das Motiv des Täters gewesen ist. Wir haben auch gehört, ja, warum hat er die Leiche zerstückelt? Es ist ein Frauenmörder, könnte man sagen, in diesem Fall erstmal. Kann man da irgendwie Rückschlüsse auf das Motiv ziehen? Also in diesem Zusammenhang hört man auch immer diesen Begriff Femizid, also eine gezielte Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Kann man das jetzt schon sagen zu diesem Zeitpunkt?
2: Nee, kann man nicht. Im Nachhinein, wenn man das das Motiv kennt und wie er mit ihr umgegangen ist, dann möglicherweise. Aber in in dem Fall kann man jetzt das noch überhaupt nicht sagen. Was ist da, ähm, was ist da vorgefallen? Also viel problematischer ist erstmal die Fragestellung. Haben wir es hier mit einem sehr, sehr, sehr gefährlichen Triebtäter zu tun, der möglicherweise noch mal zuschlägt? Ist es der Anfang oder irgendein ein Fall aus einer Serie? Also es können ja davor auch Fälle liegen, die nicht gefunden wurden. Und ich meine, sie hatten auch in der Hinsicht auch recherchiert, die Ermittler. Und das ist ja so ein bisschen, wenn man das alles nicht weiß, das ist ja so ein bisschen dieses, naja, dieses wie ich, Mysteriöse, dieses Faszinosum an, an dieser Art von Tätern. Da sind so viele Geheimnisse. Warum macht er so ein grauenvolles Verbrechen? Was liegt dahinter? Irgendeine psychische Krankheit, irgendwas? was ihn zu einem Wahnsinnigen werden lässt. Das war am Anfang schon die, wo man gesagt hat, okay, das könnte was Besonderes sein. Ja. Der Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian hat sich auch mit diesen ganzen Aspekten
1: beschäftigt, aber er schließt aus, dass es sich um ein Sexualdelikt handeln könnte zu diesem Zeitpunkt.
5: Hinweise für sexuelle Handlungen haben wir nicht festgestellt. Sowohl an den Geschlechtsorganen fanden sich keine Verletzungen, die auf eine gewaltsame Penetration oder sonstige Handlungen hinweisen. Und auch die Spurenuntersuchung ergab keine Hinweise auf Spermasekret,
1: sodass es hier keine Anhaltspunkte für ein sexuell motiviertes Handeln gab. Wir müssen jetzt auch unterscheiden zwischen Sterbezeitpunkt, Auffindezeitpunkt und dann vielleicht auch noch der Zeitpunkt, zu dem die Leiche zerteilt wurde. Kann die Rechtsmedizin
2: zu diesen drei Zeitpunkten etwas sagen? Na, Sie können nur vage Dinge sagen in dem Moment. Also so hat er es mir erzählt. Sie können das schon annäherungsweise bestimmen, aber fest steht, dass die Zerteilung nicht die Todesursache war, also dass die Zerteilung nach dem Tod stattgefunden hat. Interessant ist dann auch die Frage zwischen der Tötung und dem Auffinden, muss die Leiche ja irgendwo gewesen sein. Also er kann dann sagen, so und so lang ist sie im Wasser gewesen, das war in dem Fall relativ kurz. Also muss sie zwischen der Tötung, die schon etwas weiter zurückliegt, und dem Auffinden, beziehungsweise dem, dem ähm, des, des Verbringen ins Wasser, äh, muss sie sich ja irgendwo, muss die Leiche irgendwo gewesen sein. Und das ist eigentlich auch ein spannendes Thema, was dann nachher auch ja, einige grausige Details dann am Ende dann
5: offenbart hat. Der Zustand der Absetzungsränder, also die Durchtrennungsstellen von Haut, Muskulatur, Sehen bis hin zum Knochen, ließ die Vermutung zu, dass die Zerteilung relativ zeitnah eingetreten ist, als der Körper noch in einem frischeren Zustand war. Auch im Zustand noch der toten Starre, die sich innerhalb von mehreren Stunden bis wenigen Tagen nach dem Todeseintritt löst. Und in diesem Zeitintervall dürfte
1: die Zerteilung stattgefunden haben. Und du hast schon gesagt, wie lange die Teile im Wasser gelegen haben. Das muss wirklich eine ganz kurze Zeit gewesen sein.
2: Also man spricht am Ende, ich glaube es war, es war wirklich nicht lang, zwei, drei Tage, ein, zwei Tage, irgendwie so. So hat er es zumindest gesagt, das ist kurz bevor dem Fund hat er sie reingeworfen. Dass es so schnell gefunden wurde, hat der Täter nicht mit einkalkuliert. Also dachte, das würde jetzt noch eine Weile, würde untergehen oder würde irgendwie. Ähm eine Weile daran, aber das ist nicht passiert. Nun guckt man sich diesen Zustand der Leiche genauer an in der Rechtsmedizin. Was ist darüber hinaus noch festgestellt worden an diesen Teilen? Man hat so Testschnitte festgestellt. Also er ist wohl mit einem scharfen Messer rangegangen und hat möglicherweise Teile des Fleisches dann mit einem Messer zerschnitten und dann mit einer Flex, mit einer Kreissäge, um, um durch den Knochen durchzukommen. Und man hat festgestellt, dass er möglicherweise dieses, dass er nicht unbedingt medizinische Kenntnisse hat, aber dass er wusste, wie er sowas macht. Also, dass er weiß, da muss er mit einem Trennschleifer durch um den Knochen zu zertrennen. Du hast auch gerade gesagt,
1: es ist ja auch die Frage, wo wurde die Leiche zwischengelagert bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann ins Wasser gelegt wurde. Sie wurde ja nicht geworfen, die Teile wurden nicht geworfen, hast du schon gesagt. Konnte man am Hautmuster, an der Haut irgendwas entdecken, wo die
2: Teile gelegen haben? Also es gab an einer Seite, an der, an der linken Seite des Torsos, gab es eine Verfärbung. Und das waren streifige Muster und Rauten, man konnte sich da kein rein drauf machen. Diese müssen auch auf den Körper gekommen sein, bevor sie zerteilt wurde, weil es gab ähm, Anschlussstellen an Arm und an der Seite. Ähm, das heißt, die das ist draufgekommen, bevor die Zerteilung, bevor der Arm abgetrennt wurde. Und man konnte sich nicht so richtig ein rein drauf machen, was das nur ist, ob es irgendwas mit der Tat zu tun hat. Das war lange Zeit im Unklaren und am Ende konnte man sich einen rein drauf machen. Dr. Barbian hat mit mir darüber dann gesprochen.
5: Auffällig waren dunkle, parallelstreifige Verfärbungen der Haut an der linken Körperflanke und am Rücken, die uns tatsächlich vor Rätsel gestellt haben und zu denen wir uns auch viele Gedanken gemacht haben, was denn das eigentlich sein könnte. Die naheliegendste Vermutung war, dass der Körper nach dem Tod längere Zeit Tage auf einem Untergrund gelagert war, der ein entsprechendes Oberflächenrelief hatte. Aber was
1: es genau war, konnten wir tatsächlich bei der Untersuchung des Leichnams zunächst nicht klären. Und du hast auch schon gerade erklärt, diese Schnitte wurden genauer betrachtet. Da sind offensichtlich auch teilweise Schnitte gesetzt worden zum Test. Auch dazu hat Dr. Carsten Barbian genauer Schlüsse ziehen können, was zur Zerteilung des Leichnams dort benutzt worden ist.
5: Aufgrund der sehr glattrandigen Trennungen war klar, das muss ein sehr scharfes Instrument gewesen sein, am ehesten ein Messer, ein größeres Messer. Es fanden sich an den Knochenenden entsprechende Spuren, wie sie durch eine schnell rotierende Scheibe wie ein Trennschleifer verursacht werden. Und damit bestand für uns der Hinweis, dass die Durchtrennung auch mit einem
1: Trennschleifer durchgeführt wurde. Also es muss sich um eine Flex gehandelt haben. Das heißt, geht man davon aus, dass auch ein Elektroanschluss
2: irgendwie vorhanden gewesen sein muss? Geht man ganz zwingend davon aus, also es muss aufgrund der Lautstärke auch, die so ein Gerät, es muss in einem Raum gewesen sein, wo man relativ sicher ist, dass kein anderer zuhört. Also, es muss Strom geben, es muss äh, schalldicht halbwegs sein äh, oder es darf nicht auffällig sein, vielleicht ist Nähe eine, eine Baustelle, vielleicht ist es dort üblich in diesem dort wo es wo sie zerteilt wurde, dass man dort irgendwelche Arbeiten, Handwerksarbeiten durchführt und es ist natürlich mit ganz viel Blut zu rechnen, das heißt, es muss auch irgendwie ein Raum sein, den man wieder sauber machen kann. Also all diese Dinge kommen dann plötzlich in die Ermittlungen mit rein. Das also die wenigen Hinweise, die Dr.
1: Barbian in der Gerichtsmedizin liefern kann. Er kann in diesem Zusammenhang ausschließen, dass es sexuelle Handlungen gegeben hat. Es gab keine Hinweise auf stumpfe Gewalt, sondern diese Schnittverletzungen hat man gesehen. Aber auch das hilft bei den Ermittlungen weiter. Eine wichtige Rolle spielt jetzt, um diese Puzzleteile alle zusammenzusetzen, die Fallanalyse des Landeskriminalamtes Sachsen und zwar die operative Fallanalyse. Die charakterisieren also den Täter. Wie gehen die genau vor bei ihren Arbeiten?
2: Also ich weiß es nicht genau, weil sie, die sind sehr kamerascheu. Also die erzählen, äh, da erfährt man relativ wenig, wie die vorgehen. Also sind, einem ganzen Menge aus verschiedenen Disziplinen, Leute, die dort zusammensitzen und aufgrund der Fakten, die sie haben, Rückschlüsse ziehen auf die auf die, auf die Umstände. Was ist denn das für ein Mann oder was ist das für ein Mensch? Und dann können sie erstmal so Dinge sagen wie, es ist vermutlich ein Mann, aufgrund von gewissen Dingen, die also man muss eine gewisse Kraft haben, um diese diese Säge zu machen. Also es, da gibt es ganz viele Gründe, warum sie Dinge so benennen, wie sie ähm, genannt worden sind. Also es werden Vermutungen angestellt, aber ja. Fakten basiert schon. Ne? Ja ja, aufgrund dessen was was die Ermittler an Spuren gesichert haben. Und äh, was man zu dem Zeitpunkt, was Sie auch gesagt haben, ist, dass er höchstwahrscheinlich äh, in der Nähe wohnt, im Tatumfeld des Opfers, also dazu, äh, in, in diesem Umfeld äh, lebt und möglicherweise in dieser Gegend auch sogar lebt. Weil die Leichenteile sind nicht von der Brücke geworfen worden. Ähm, das heißt, dass er von irgendwo herkommt und die im Auto transportiert, dann wär's, weil dann muss er da oben stehen bleiben auf der Brücke da ist Verkehr oder er bleibt vorne stehen, aber dann wirft er es irgendwie, dann muss er schnell weg, weil sein Auto kann ja gesehen werden. Also geht er auf die Brücke, wirft es runter. Nein, sie sind nicht runtergeworfen worden, sie sind runtergetragen worden. Das sprach dann dafür, dass er die nicht mit dem Auto, sondern mit irgendwas anderes, mit einem Wägelchen, mit einem Fahrrad, mit was auch immer, dass er zu Fuß dort war. Das wiederum spricht dafür, der muss aus der Nähe sein. Und es
1: könnte also auch einen ganz pragmatischen Hintergrund haben, warum er diese Leiche zerteilt hat. Das erklärt zumindest Lutz Medler, der Leiter der Kripo Leipzig. Der hat uns die Vermutungen erklärt zu diesem Zeitpunkt, warum die Leiche zerteilt worden ist. Das, was uns aber gesagt werden könnte war dass zum einen die Tötung und
4: auch die Zerteilung weder sexuell noch sadistisch ähm, orientiert war oder ausgelegt war und eher einen pragmatischen Hintergrund hatte. Pragmatisch heißt, das Opfer so zu zerteilen, dass es transportiert werden kann. In der Rekonstruktion vor Ort war klar, dass die Leichenteile unter den Brückenbogen verbracht wurden. Das heißt, sie wurden nicht von der Brücke geworfen. Das sprach zum Beispiel gegen eine Verbringung mit einem Fahrzeug. Vielmehr gingen wir davon aus, dass mit einem Hilfsmittel diese Leichenteile transportiert wurden, zum Beispiel ein Fahrradanhänger oder ein Einkaufstrolley, und dies sprach dafür, dass der Täter nicht weit vom Fundort seinen Aufenthalt haben müsste.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen jetzt mal genauer auf diese Beschwerungsgegenstände eingehen, die da gefunden worden sind. Es geht ja um diesen Fahrradständer, es geht aber auch um Steine, mit denen die Leiche beschwert worden ist, aus der Nähe des Elsterflutbeckens. Stammen sie vielleicht, das ist diese Frage, mit der sich die Ermittler nun ja, beschäftigen, oder stammen sie vielleicht sogar vom Wohnort des Täters? Wie geht man
2: dort vor, um auf diese Spur der Steine zu kommen? In dem Fall war es so, dass, es, dass die Steine im Landeskriminalamt untersucht wurden in Dresden. Michael Münch war damals Spezialist für Bodenspuren und äh, Gesteine und Baumaterialien und der hat, der ist jetzt in Rente und der hat das damals untersucht.
7: Herr Steiner und äh, andere Bodenspuren sind ja bei uns eine Standortspurenart. Wir arbeiten da ganz nach geologischen Methoden, also die klassischen geologischen Methoden. Das ist die Mikroskopie, äh, das ist im Notfall die Spektroskopie. Also wir haben da eine das ganze Spektrum an Geräten, die wir hier im LKA haben, können wir dafür nutzen. In dem konkret vorliegenden Fall ging es ja um Baumaterial. Das ist ein Exot, das ist etwas seltener bei uns. Dort nutzen wir hauptsächlich die Möglichkeit, die inneren Gefüge zu untersuchen. Denn Baumaterialien bestehen ja immer aus einem Bindemittel und einem Zuschlagstoff. Und diese Zuschlagstoffe wie künstlich eingebrachte Kiese oder natürliche Gesteinsbruchstücke in einer Lehmgrube, sind sehr charakteristisch für diese Lehmgrube und können Hinweise zur Herkunft geben oder sind dann auch beim Vergleich von unterschiedlichen Baumaterialien
2: also was mich da sehr fasziniert hat an dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, war, dass er wahnsinnig viel wusste. Also nicht nur über diese, er ist ja gelernter Chemiker, nicht nur über diese Zusammensetzung von diesen Baumaterialien, sondern der hatte auch eine ganze Menge geschichtliche Hintergründe. Weil es ist in der Tat so, dass diese Steine ja dann, je nachdem, was für Einschlüsse sie haben, kann man Rückschlüsse darauf ziehen. Wann sind diese Steine gebrannt worden? Wann sind die hergestellt worden? Solche Steine gab es nicht überall, wenn man die... Als so sieht. Und ich hatte sie gesehen, auf Fotos gab es in dem Film, sind sie auch zu sehen. Das ist schon sehr ungewöhnlich und es gibt nicht viele Stellen, an denen man solche Steine findet. Und die Ermittler wollten da natürlich wissen, von ihm, ob er irgendwas zu dieser Herkunft der Steine sagen kann, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wo bewegt sich der Täter?
7: Die Ermittler versprechen sich zuerst immer mal, dass wir Hinweise geben können, um dem Täter näher zu kommen. Also Hinweise auf ein bestimmtes Milieu, auf ein bestimmtes Gebiet, wo der Täter wohnen könnte oder sich aufhalten könnte. Später dann im zweiten Schritt ist es meist so, dass man Vergleichsmaterialien von im Ort, Tatort, Wohnort bringt. Und dann erhoffen sich die Ermittler, dass man feststellen kann, ob eben der Schmutz an der Hose des Täters vom Tatort stammt. Oder wir stellen fest, dass es völlig woanders
1: her. Also halt dann mit entlastendem Ergebnis. Also das sind jetzt die Fragen der Soko-Brücke. Die will als erstes wissen, um was für Gesteinsmaterial handelt es sich da ganz konkret. Und zweitens wollen Sie natürlich Hinweise zur Herkunft dieser Gesteinsmaterialien haben eben um
2: dem Täter ein Stück näher zu kommen. Ja, wie gesagt, diese Steine, die man dort gefunden hat, waren zum Teil, also einiges waren völlige Gebrauchssteine, die man die völlig also da konnte man nicht viel Aussage über sie treffen. Aber zwei, drei andere Steine, die waren schon sehr markant, auch von der Gestaltung her. Einer lag, das sieht man auch, wenn da so Moosflechten drauf sind, der muss ja so lange Zeit draußen äh, gelegen haben. Den muss er irgendwo draußen geholt haben, nicht in irgendeinem Steinbruch oder sowas oder aus dem Hausinnern, sondern von draußen. Und dann kann man schon mal, wenn, wenn man sagt, okay, der Täter ist irgendwie aus Lindenau, dann muss man losziehen und gucken, ähm, wo liegen solche alten Steine frei rum?
7: Im konkreten Fall wurden sechs verschiedene Gesteinsmaterialien eingeschickt. Das waren fünf Gesteinsarten. Allesamt waren Baumaterialien. Das waren zum Teil Ziegel, zum Teil auch übliche Betonsteine, wie man sie heute als, als äh, Hofflasterung und so weiter findet. Ein Großteil davon der ist natürlich sehr weit verbreitet und lässt kaum Rückschlüsse auf eine bestimmte Herkunftsort zu. Aber unter den Ziegeln waren zwei Ziegel, die heute etwas unüblich sind. Ein Ziegel, den man anhand seiner inneren Struktur und auch anhand der äußeren Abmaße eigentlich so dem alten Reichsformat ab 1872 bis Anfang des 20. Jahrhunderts zuordnen konnte und damit die Aussage treffen konnte, das muss also ein sehr altes Gebäude sein oder ein sehr alter Abriss sein von dem dieser äh, Ziegel stammt. Der andere Ziegel, ein auffallend gelber Ziegel, der war noch, war noch älter. Anhand seiner Struktur hat man gesehen, äh, das war ja technisch unvollkommen produziert. Und hier hat man vermutet oder haben wir vermutet, dass diese Steine noch älter als 100 Jahre sind.
1: Das ist Michael Münch, der Spezialist für Bodenspuren, Gesteine und Baumaterialien, hat zu diesem Zeitpunkt noch beim LKA gearbeitet, Das ist inzwischen im Ruhestand. Muss man sich das auch so vorstellen, dass er dann mit der Leipziger Polizei in Abbruchgebäuden unterwegs gewesen ist und, und Steine verglichen hat?
2: Ja, ja, also so hat es mir erzählt. Also ziehen Sie Stiefel an und dann gehen die los. Und dann gucken Sie, wo gibt es solche Steine und es gab in der Tat einen Ort, der für die Ermittlungen viel später noch relevant wurde. Dort gab es so Steine. Ich persönlich bin bei den Dreharbeiten dann, wir hatten dann, wie gesagt, so ein paar Nachstellungen auch gemacht und sind wir noch an einem anderen Abbruch, an so einer Ruine sind wir da. Also ich wohne dort auch in der Nähe von äh, Lindenau, also in Plagwitz Und da haben wir dort gedreht, weil ich diesen Ort schon immer irgendwie attraktiv finde oder fand. Und da haben wir exakt auch solche Steine gefunden. Aber es waren sehr alte Steine. Also die waren wirklich, äh, wir hatten einige einiges an Jahren auf dem Buckel.
7: Wir haben hier mal äh, eine Aufsicht auf so einen Ziegelstein. Man sieht, er hat äh, eine Bemusung. Am Rand haften noch Mörtelreste dran. Der ist also auch schon sehr alt, auf dieser Fläche freiliegend gewesen. Kein moderner und neuer Ziegel. Anhand der Abmaße konnte man vermuten, dass es sich um den sogenannten Reichsnormziegel hat, die in Deutschland so ab den 1870er-Jahren im Bauwesen benutzt wurden. Interessanter war sogar noch ein anderer Ziegelstein, der so ein gelbliches Aussehen hatte. Man sieht schon an der äußeren Form, hier ist nichts gerade. Das ist also keine großindustrielle und ordentliche moderne Fertigung. Es ist vermutlich ein Stein, der noch weit älter als 100 Jahre ist, vielleicht 200, 300 Jahre alt solche Steine gibt es natürlich heute sehr selten und äh, hier ergab sich die größte Wahrscheinlichkeit, wenn man mal einen Tatort, einen anderen Ort findet, äh, wo solches Gestein vorhanden ist, dass man daraus ableiten kann, dass dieser Stein als äh, Beschwerungsmaterial an der Leiche dann auch wirklich von diesem anderen Ort stammt. Das sind also Besonderheiten, die man heute nicht mehr
1: in Baumaterialien findet. Das finde ich so spannend, welche Expertise da beim Landeskriminalamt zusammengezogen wird. Aber das heißt, wenn die Ermittler einen Ort mit ähnlichen Steinen finden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Täter diese Gegend gut kennt, vielleicht sogar in der Nähe wohnt?
2: Sagen wir mal, die äh, die Möglichkeit ist dann in Betracht zu ziehen. Es ist ja nicht so, dass die, dass die wirklich äh, diese Steine ist ja nicht wie ein Fingerabdruck. Also es kann trotzdem sein, dass der von wo ganz anders her ist, noch dieser Stein. Aber ja, es ist erstmal eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, da, da gibt es sowas und in einem anderen Stadtteil da gibt es sowas jetzt nicht. Hier könnte wir haben sowas gefunden, ja, könnte sein. Also das
1: heißt, die Steine wurden äh, gesucht auf der einen Seite, aber es wurde natürlich auch ganz markant dieser Fahrradständer äh, gesucht, oder zumindest ein ähnliches Modell, ein Fahrradständer, der an einem der Leichenteile befestigt war. Das heißt, auch Fahrradständer wurden gesucht?
2: Ja, also die sind auch unterwegs gewesen und haben in Hinterhöfen äh, an, an Straßenecken geguckt, wo sind solche Fahrradständer wie der, der an diesen beiden Armen, die beiden Arme waren dran befestigt, wo befinden die sich? Weil es war ein ganz der an einer Mauer montiert werden muss, dieser Fahrradständer. Und da Mauerreste noch an dem Fundstück zu sehen waren, konnte man davon ausgehen, wenn man eine Stelle hat, wo ein Fahrradständer fehlt und mit Mauerresten, die auch fehlen, dann hätte man möglicherweise äh, den Ort, wo der herstammt. Während sich die Beamten
1: im Sommer 2016 in den Straßen von Leipzig-Lindenau und Leipzig-Plagwitz umsehen, werden in der Gerichtsmedizin der Torso und eines der aufgefundenen Beine des Leichnams eingescannt, um Fragen, die später möglicherweise noch auftauchen, beantworten zu können. Dieses Einscannen, das übernimmt ein Spezialist der TU Dresden und du, Jörg, hast ihn auch getroffen.
2: Ja, ich habe mit ihm länger telefoniert, weil mich das natürlich interessiert hat. Das ist ja ein recht ungewöhnliches Vorgehen, dass das ein... Körperteile, Leichenteile eingescannt wird und es wurde damals gemacht, um natürlich den natürlichen Verfallsprozess dieser Körperteile, also die auch für die, wenn es dann mal zu einer juristischen Beurteilung kommt, also um die zu bewahren. Digital konserviert. Quasi, quasi konserviert, genau. Es wurde eingescannt und es wurde dann am 3D Printer ausgedruckt. Also diese, Leiche, diese Teile, ein Bein und der Torso, die gibt es immer noch. Ich habe die auch gedreht. Mhm. Also da werden dann kleine, viele viele kleine Fotos gemacht und
1: die werden am Computer quasi zusammengesetzt zu einem dreidimensionalen Modell mit einer Technik, die wahrscheinlich teuer ist? Dieses
2: Gerät, was sie damals hatten, er sagte mir, also von der TU Dresden war das 20.000 bis 25.000 Euro. Und es wird jetzt nicht dazu hauptsächlich dazu eingesetzt, um Leichenteile einzuskinnen. Äh, sondern es wird äh, in vielen Bereichen eingesetzt, um Maschinenteile zu scannen. Es wird eingesetzt in der Orthopädie zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo das angewandt wird. Und äh, das ist vor äh, jetzt 2016 gewesen, das ist also schon einige Jahre her. Und inzwischen hat das LKA auch eigene Geräte und modernere Geräte. Also die verwenden solche Technik äh, relativ stark, ja.
1: Den Experten, den du getroffen hast an der Technischen Universität Dresden, der arbeitet an der Fakultät Maschinenwesen, das ist Dr. Stefan Holz. Ich arbeite im Bereich Reverse Engineering, das heißt
3: wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung realer Objekte und ähm, der Weiterverarbeitung in, in, in einer Ingenieursdisziplin. Also im klassischen Maschinenbau zum Beispiel das Scannen eines defekten Bauteils, die Rekonstruktion des Bauteils am Computer und wieder
1: die Fertigung eines Nachbaus. Das heißt, er arbeitet nicht nur für das LKA. Also es hat nicht nur einen Sinn für die Polizei, sondern auch in vielen anderen Bereichen das hast du schon angeschnitten. Orthesen, Prothesenbauer, Museumsbereich ist auch dabei. Defekte Bauteile hatte angesprochen. Aber in diesem Fall ist er von der Soko-Brücke beauftragt worden.
2: Genau, das geht dann über das Landeskriminalamt, die in vielen Dingen dann für die... Fälle dann Zulieferung machen und in dem Fall ist er dann von der TU Dresden dann angesprochen worden und er ist dann nach Leipzig gekommen. Dort in der Rechtsmedizin hat Dr. Holzhausen dann den Scan vorgenommen. Ich habe damals alle Leichenteile gescannt, die in die Rechtsmedizin
3: an dem Tag gekommen sind. Wir haben das quasi mehr oder weniger das erste Mal zusammen mit dem LKA gescannt in der Rechtsmedizin. Das heißt, man musste erstmal seine Abläufe finden, Interessant war zum Beispiel, dass man an dem Torso, als wir dort gescannt haben, uns Sachen nicht aufgefallen sind, die uns später in den 3D-Daten aufgefallen sind. Also markante Einblutungsmuster beispielsweise, das ist uns erst im Nachhinein aufgefallen als wir dann in Ruhe auf die 3D-Daten schauen konnten. Während des Scans, wie gesagt, ist es relativ unkompliziert zu handhaben. Man braucht den Laptop, man hat das Gerät, es arbeitet berührungslos, man muss nichts anfassen, man dekontaminiert nichts, damit gehend ist man relativ schnell durch. Wenn das Setting und alles eingestellt sind, hat die Aufnahme des Torsos beispielsweise maximal
1: 10 Minuten gedauert. Nun sind diese Leichenteile eingescannt worden und du hast gesagt, es ist dann auch tatsächlich wieder gedruckt worden, ein 3D-Druck gemacht worden. Aber was kann man daraus schließen? Also was kann man für Vermutungen anstellen als Ermittler jetzt?
2: Das Ziel war festzustellen, womit wurden diese Leichenteile Transportiert. Und da hat man dann festgestellt, das kann ein relativ kleines Gerät gewesen sein. Also ein kleiner Rollkoffer oder Einkaufstrolley oder was, das war eigentlich das Ergebnis dann daraus. Und man macht solche Dinge manchmal auch, um man weiß ja nicht, was man noch an Fragen an die Ermittlungen oder an den, an den Fall hat. Und wenn man dann später nochmal, wenn auch eine Frage auftaucht, auch möglicherweise im Prozess, dann kann man sagen, hier, wir gucken es uns an, wir gucken uns den Größe an. Also es war auch ein Stein mit dran in diesem, also es war nicht nur das Bein eingescannt, es war auch noch ein Stein, mit dem es beschwert war. Und da kann man dann später nochmal Fragen beantworten, die dann vielleicht auftauchen, von denen man im Moment noch gar nicht weiß, dass man sie stellen wird.
1: Und die Rückschlüsse zum Transport, die dann aus diesen eingescannten Leichenteilen und wieder gedruckten Leichenteilen in 3D gezogen worden sind, die fasst Lutz Medler nochmal zusammen, der Leiter der soko
4: Im Ergebnis dieser dreidimensionalen Reproduktion wurde deutlich, dass ein relativ kleines Transportmittel geeignet ist, diese Leichenteile von einem möglichen Aufenthaltsort zum Elsterflutbecken zu transportieren, wenn gleich vieles dafür sprach, dass dies mehrfach erfolgte, also nicht mit einem Transport, sondern ein kleines Transportmittel
1: war geeignet, etwa drei viermal alle Leichenteile dorthin zu. Also das hat äh, offensichtlich auch länger gedauert. Nicht nur einmal ist er dort gewesen, mehrmals.
2: Also ja, Also das, das heißt, dass die Distanz eigentlich jetzt nicht zu groß gewesen sein kann zwischen dem Auffinderort und seinem Wohnort, den wir ja noch nicht kennen.
1: Die Tote ist Maria D., 43 Jahre alt. Sie war häufig in den Kneipen von Leipzig-Lindenau unterwegs. Die Ermittlungen der Soko-Brücke weisen darauf hin, dass auch der Täter einen starken Bezug zu diesem Stadtteil im Leipziger Westen haben könnte. Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Bis Ende 2016 kommen die Ermittler dem Täter aber kaum ein Stück näher. Jörg, es spricht aber nun viel dafür, dass Maria D. freiwillig mitgekommen sein muss.
2: Also ähm, es gab keine ähm, Hinweise darauf, dass irgendwie stumpfe Gewalt äh, gegen sie angewandt wurde, dass sie irgendwie verschleppt oder entführt wurde. Hat man eine Körper jetzt nicht gefunden und deswegen sind die Ermittler davon ausgegangen, dass irgendwie sie, die in, freiwillig in ein Auto gestiegen ist oder freiwillig irgendwo mit einem mitgekommen ist, in dessen Wohnung und das spricht wiederum dafür, dass sie möglicherweise sich kannten, also Täter und Opfer.
1: So richtig, was Greifbares gibt es natürlich immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt, aber so ein Wendepunkt gibt es dann im November, Ende November 2016, denn dann wird eine weitere Frau vermisst.
2: Die Ermittler wissen es noch nicht, aber das wird die Wende dann sein. Es ist ja erstmal ein Vermisstenfall. Anja B. wird vermisst und wird von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Es ist aber einer von vielen vermissten Fällen. Zu diesem Zeitpunkt noch.
4: Anfang Dezember 2016 gab es dann eine Vermisstenanzeige. Es wurde Anja B. vermisst, eine erwachsene Frau. Sie war in einer Lebensgemeinschaft und hatte eine kleine Tochter. Dieser Fall war wie viele Vermisstenanzeigen zunächst. Es gibt in der Polizeidirektion in Leipzig im Jahr zwischen 2.500 und 3.000 Vermisstenfälle. Auch an diesem Fall gab es zunächst nichts Ungewöhnliches. Sie hatte ihren Lebenskreis verlassen,
1: ihr Aufenthalt war unbekannt und es wurde geprüft, ob eine Gefahr für Leib und Leben bestehen könnte. Also kurz nach dem Verschwinden von Anja B., sie ist 40 Jahre alt, gibt es diese Vermisstenanzeige, von wem wird die gestellt?
2: Ihre Mutter stellt diese Vermisstenanzeige und sie sagt von, äh, von Anfang an, dass äh, sie nicht glaubt, dass ihre Tochter irgendwohin verschwunden ist, dass sie ihr Lebensumfeld gewechselt hat, wie man das so nennt, denn sie hat eine kleine Tochter, die ist zwei Jahre alt und äh, die liebt sie sehr und die würde sie jetzt nie verlassen. Und äh, auch gegen einen Suizid, haben sie gesagt, sie wäre, also Anja, ihre Tochter wäre also nicht Suizidgefährdet, auch wenn sie, wie wir dann äh, im Laufe, wie, wie sich dann im Laufe der Ermittlungen rausstellt, sehr in dieser Gothic-Szene so ein bisschen und sehr mit diesem Dark und auch so blutige Videos angeguckt hat oder so. Aber sie war offenbar nicht. Suizid gefährdet. Also zu diesem Zeitpunkt haben wir aber auch schon gehört, es ist erstmal nur ein Fall
1: von vielen. Also er hat ja auch die vielen vermissten Fälle angesprochen, die es im Jahr gibt. 3000 sind das ungefähr in Leipzig. Das heißt so richtig, eine Verbindung wird da noch nicht zu Maria D. gezogen zu diesem Zeitpunkt?
2: Es ist ja auch noch nicht ein Fall der Kripo. Es ist ein Vermisstenfall, das läuft in, einem anderen, in einer anderen Einheit, wird das untersucht oder wird das erstmal verfolgt, wird es erstmal aufgenommen. Und dann wird gesehen, gibt es Anhaltspunkte, dass sie, dass sie wirklich verschwunden ist, gibt es Anhaltspunkte, also gibt es Kontoabhebungen. Also wenn die jetzt nach ein paar Tagen nicht da ist, also es wird nicht jeder sofort durchleuchtet, wenn er mal zwei Tage weg ist. Aber wenn sich dann irgendwie, dann doch schon, wenn die Angehörigen sagen, nee, die würde nie alleine weggehen oder sowas, dann wird dann schon mal geguckt und da sie auch in der Lindenauer Szene unterwegs war gab es dann irgendwann gab es dann den Punkt wo man gesagt hat okay warte mal da war doch auch sowas Lass uns da mal die Ermittler mit den Ermittlern sprechen. Nun ist es aber erstmal nur ein Fall. Also die Fälle werden noch nicht zusammengebracht. Lutz
1: Mädler sagt auch, wie man zunächst aus diesem vermissten Fall zunächst den, den Strich macht hin zum Thema, es könnte eine Straftat vorliegen. Die weiteren Ermittlungen im Dezember 2016 sprachen gegen ein bewusstes
4: Absetzen von Anja. Es gab keinerlei Kontakt mehr mit der Familie. Wir konnten keine Kontobewegung feststellen. Es gab auch keine Kommunikation, insbesondere hat sie auch nicht versucht, ihr Kind zu sehen. Und das war dann sehr ungewöhnlich und insoweit wurde davon ausgegangen, dass ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegen könnte. Und im Januar
1: 2017 das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Totschlages zunächst gegen Unbekannt eingeleitet. Wieder macht sich die Polizei auf die Suche nach einem unbekannten Täter und wir sind gerade schon der Frage nachgegangen, könnte es einen Zusammenhang geben zwischen dem Opfer Maria D.
2: Ja, und dem Verschwinden von Anja B.? Also was dafür spricht, dass irgendein Zusammenhang besteht, ist, dass beide in derselben Szene unterwegs waren, nämlich in dieser Kneipenszene rund um den Lindenauer Markt. Und da haben wir ja unseren Special Agent Vali, so wie ich ihn nenne, einen ja, den habe ich dann habe ich ja getroffen und der kannte auch die 40-jährige Anja B.
5: Anja war definitiv eine höfliche Person. Anja war definitiv einfach eine coole Mensch. Ne?
1: Die hat zwar auch ein bisschen getrunken, aber nicht diese harten Sachen. Ansonsten war sie eigentlich eine korrekte Frau. Wann wird Anja B. zum letzten Mal gesehen? Also wird sie auch in einer dieser Kneipen zuletzt gesehen?
2: Und zwar am 29. November, äh, am Nachmittag, wird sie zum letzten Mal in einer wie sie eine dieser Kneipen verlässt. Es war diese Bar 55. Und die äh, Lutz Mädler und sein Team haben versucht, die, diesen, diesen letzten Tag so gut es geht zu rekonstruieren.
4: Fest stand für uns, dass sie mit ihrem Lebensgefährten bis in den frühen Abend, späten Nachmittag gemeinsam in einer Bar waren. Es muss dort zu einem Streit gekommen sein und er hat diese Bar verlassen. Und die Gesamtumstände ließen zunächst darauf schließen, dass auch er in Frage kommt für das Verschwinden seiner Lebensgefährtin. Insoweit richteten sich die ersten Ermittlungen auch gegen ihn. Das konnte aber relativ schnell entkräftet werden.
2: Nach diesem Streit hat sich das ja, man wusste ja keiner mehr, wo die ist. Also ist die, ist diese 40-jährige Frau, war einfach weg. Und man hat dann, die Ermittler haben dann, weil sie vermuteten, dass dort irgendwas mit dem anderen Fall in Zusammenhang steht, haben sie die Verbindungsdaten des Handys ausgewertet. Und dort eine ganze Reihe an Telefonkontakten, die unmittelbar vor dem Verschwinden, wo es irgendwie eine Telefonverbindung gab, die haben sie dann ermittelt und die Leute haben sie dann auch angesprochen und äh, als Zeugen dann in der, in der Polizei, bei der Polizei vernommen.
1: Und auf diese Telefonkontakte konzentrieren sich im Januar 2017 die Ermittlungen mit den Fragen, führt eine dieser Nummern die Leipziger Ermittler zum Täter und gibt es womöglich eine Verbindung zum Fund der Leichenteile im
2: Elsterflutbecken?
1: Gibt es da Antworten in diesen Kontakten?
2: Ich gehe mal davon aus, dass viele von oder einige von denen, die, von den Personen, die ähm, aufgrund der aus Auswertung der Telefonkontakte auf die Polizei eingeladen wurden, beide Opfer kannten. Die wurden ja erstmal als Zeugen vernommen. Wie waren die Umstände, wann zum letzten Mal gesehen? Warum haben sie angerufen? So. Und einer dieser, äh, dieser äh, Männer, die sie eingeladen hatten äh, zur Vernehmung, der hat sich in Widersprüche verstrickt, ähm, was seine mehrfachen Anrufe auf dem Telefon von Anja B anging. Also der hat ein paar Dinge gesagt, die so nicht sein konnten. Da sprach der, der technische Ablauf der Telefone oder der Telefondaten eine andere Sprache. Und da haben sie sich schon gedacht, hm, hat der wirklicherweise damit was zu tun, also mit dem Verschwinden was zu tun. Ob das jetzt mit dem ersten Fall was zu tun hat? keine Ahnung. Aber mit diesem Fall hat es möglicherweise was zu tun. Und das war ein Mann mongolischer Abstammung, Mitte 30, Dovcin D. hieß er. Und die Ermittler haben dann relativ schnell dann nach, diesen, nach dieser Vernehmung dann einen Durchsuchungsbescheid, einen Verdacht entwickelt, einen, einen ersten Tatverdacht. Er gab an, Anja B. getroffen zu haben und sich auch
4: von ihr verabschiedet zu haben. Er war der letzte, der Anja lebend gesehen hat. Die spätere Auswertung dieser Aussage in Verbindung mit Erkenntnissen aus den Verbindungsdaten des von Anja B. genutzten Handys ergab allerdings Widersprüche. Und diese Widersprüche führten dazu, dass gegen ihn ein Anfangsverdacht begründet werden konnte.
1: Unter den rund 20 Telefonkontakten der vermissten Anja B. finden die Ermittler also einen Mann, der in Verdacht gerät, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Er ist nicht mehr nur Zeuge, sondern steht unter
2: Straftatsverdacht. Das heißt zumindest im Fall Anja B. hat die Polizei nun eine heiße Spur. Sie haben einen Verdacht und ähm, es geht jetzt darum, eine Spur, mögliche Spuren zu sichern und zwar möglichst schnell. Und dazu braucht es dann relativ schnell einen ersten Durchsuchungsbeschluss, den stellt die Staatsanwaltschaft aus. Da hatte ich mit Ricardo Schulz äh, gesprochen, dem Staatsanwalt hier in, in Leipzig. Er hat mir erzählt, das ging relativ schnell. Also sie konnten relativ schnell überzeugen, also die Ermittler konnten relativ schnell überzeugen, dass jetzt gehandelt werden muss. Dann sind sie am 27. Februar 2017 äh, sind sie dann zu dem Täter gefahren in dessen Wohnung, in der Dämmeringstraße was ganz in der Nähe des Lindenauer Marktes liegt und klopfen an die Tür. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie
1: läuft so eine Durchsuchung dann ab? Das ist ein Mehrfamilienhaus, könnte ich mir vorstellen. Also da wohnen also auch mehrere Parteien drin.
2: Genau. Also ganz viele Parteien wohnen dort drin. In verschiedenen Stockwerken, vier Stock oder drei oder vier Stockwerke gibt es dort. Und es ist auch ein relativ wechselndes Publikum dort. Also es sind sehr viele Ein- und Ausfüge, es sind sehr viele junge Menschen, die dort wohnen. Und diese durchsuchen, da gehen sind zwei Beamte in Zivil, gehen dorthin, gehen ganz freundlich dorthin und es geht ja erstmal nur, haben diesen Beschluss da, dabei und ähm, klopfen und dann machen sie die Tür auf und dann werden die Fragen gestellt.
1: Gibt es schon irgendetwas Auffälliges, was Sie dann bei diesen Befragungen ähm, mitnehmen können?
2: Also es gibt eine Auffälligkeit, als Sie in dieses Wohnhaus gehen, also ich war auch an diesem Wohnhaus selber in der Dämmeringstraße und habe mir das mal angesehen, man muss da so ein bisschen hinten reingehen. Also es gibt vorne einen Eingang, äh, einen Haupteingang, aber es gibt auch einen Hintereingang. Und wenn man an diesem Hintereingang vorbeigeht, sieht man eine Reihe an Fahrradständern dort an einer Wand montiert. Und äh, die sehen genauso aus wie der, von dem einer zum Beschweren dieser Arme benutzt. Worden. Das ist ihnen schon aufgefallen. Und äh, da war schon die Möglichkeit da, Mensch, möglicherweise sind wir hier am richtigen Ort.
4: Der Beschuldigte war vor Ort ausgesprochen höflich zuvorkommt, kam sehr freundlich auf die Beamten zu und hat äh, im Zuge dieses Erstkontaktes nach erfolgter Belehrung über seinen Status im Ermittlungsverfahren und über den Grund der Durchsuchung unmittelbar den Beamten vor Ort die Tötung von Anja B. gestanden. In der weiteren Folge gestand er auch den Mord an Maria D. und im Zuge der Überprüfung vor Ort, im Umfeld des Hauses konnten auch vergleichbare Fahrradständer, wie sie zur besperrung äh, der beiden Arme von
2: Maria D. benutzt wurden, festgestellt werden. Also das war wirklich dann die Wende. Und die war so unverhofft, dass die Beamten wirklich ja also erstaunt waren. Dass plötzlich löst sich das alles in einem, in einem Schlag auf. Er sagt, dass er Maria D. die Portugiesen aus dem ersten Fall auch zerstückelt, äh, umgebracht und zerstückelt hat. Ja, und dann läuft die Maschinerie an. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag an dieser Stelle. Vom
1: Anfangsverdacht bis zum hinreichenden Tatverdacht waren das jetzt nur ganz wenige Schritte. Er belastet sich selbst. Und dieses Geständnis dieses Mannes, dieses vermeintliche Geständnis, man muss es ja auch äh, erstmal immer noch sagen, es ist ein mutmaßlicher Täter, immer noch an der Stelle, auch wenn er sich selbst beschuldigt. Ähm, gleich beide Fälle stehen nun kurz vor der Aufklärung. Wie reagiert der Leiter der Soko, Lutz Mädler, darauf?
2: Also, die beiden, die vor Ort waren, die haben ihn angerufen. Er war ja nicht selber mit dabei. Die, seine Kollegen haben ihn von dort aus angerufen, haben gesagt, äh, irgendwie, äh, er hat jetzt beide Taten gestanden. Wir wissen, er war's. Also, ich bin keiner, der auf den Mund gefallen ist. Ich war wirklich sprachlos. Ich konnte kein Wort sagen. Null. Ich
4: war am Telefon und habe nichts mehr gesagt. In Anbetracht des äh, großen Aufwandes und der Belastung äh, für alle Beteiligten macht uns das Ergebnis im wahrsten Sinne
1: des Wortes sprachlos. Und auch irgendwie Erleichterung? Ist sowas zu spüren dann als Ermittler?
2: Sie sagen nein, aber sie sagen immer sowas. Und natürlich sind sie erleichtert, ähm, weil der Druck natürlich schon da ist. Sie hatten einen, einen Mordfall, der monatelang nicht aufgeklärt äh, wurde, ähm, wo immer auch, wobei, also die Gefahr besteht, dass er nochmal zuschlägt. Er hat es ja getan. Ähm, natürlich ist der Erleichterung dabei, klar. Äh, die Problematik, die jetzt entsteht, Sie müssen ihm die Tat nachweisen. A, könnte es widerrufen, wenn Sie keine Beweise haben, kann er später vor Gericht sagen. Also wenn er einen Anwalt hat, der sagt, nee, du ziehst das jetzt mal alles zurück. Und es könnte aber auch ein Trittbrettfahrer sein. Das heißt, Sie, Sie brauchen, müssen von ihm wissen, Täter wissen, Dinge, die noch nicht in der Öffentlichkeit sind, Dinge, die nur der Täter wissen kann. All diese Dinge müssen jetzt abgefragt werden. Und dafür haben Sie ihn dann, Sie haben ihn dann gefragt, ob Sie ihn mitnehmen können jetzt, er wurde über seine Rechte belehrt und so und dann haben sie ihn mit aufs Revier genommen und haben eine mehrstündige Videovernehmung auf dem Polizeirevier dann durchgeführt, wo er sich dann alles, und das haben sie mir so dann auch gesagt, der hat nicht mehr aufgehört zu reden. Also er hat wirklich rausgespult, es war so, der musste sich die Dinge von der Seele reden diese beiden Taten, die er begangen hat.
1: Also er redet sich alles von der Seele, aber wenn wir jetzt mal trennen die beiden Fälle von Anja B., wissen wir ja bisher nur, dass sie verschwunden ist.
2: Was äh, gesteht er zu ihr? Also Anja B., so sagt er, er hätte sie an diesem Abend wirklich noch getroffen, also am Abend des 29. November 2016. Also sie hätten sich dann äh, verabschiedet, erst nach einem Kneipenbesuch, das war, glaube ich, Bar 55 und dann hätten sie sich getrennt und dann haben sie sich nochmal, irgendwie hat er sie noch mehrfach versucht anzurufen, irgendwie so, und dann hätten sie sich wieder getroffen getroffen Und sie ist dann mit ihm in seine Wohnung gegangen. Sie sei schlecht drauf gewesen, depressiv, tief verzweifelt. Und er sagt sogar, sie hätte Suizidabsichten gehabt. Er sagt, er hätte sie auf ihr Bitten hin erwürgt. Aber niemand hat irgendwie Freitodabsichten bei ihr irgendwo festgestellt. Insofern. Wie geht es weiter, nachdem er sie erwürgt hat? Also nach der Tötung hat er dann die, den Körper zerteilt und auf einem verlassenen Grundstück dann den Torso versteckt, ohne Kopf, also nur den Körper. Das ist das, ähm, auch ganz in der Nähe, da gibt es ein Abbruchgelände, äh, das Apostelhaus. So heißt das Haus, was da drauf steht, aus dem Jahr 1740, das ist ein ganz altes Haus. Und es ähm, war früher mal eine, eine Schäfereisiedlung und das ist ziemlich verfallen. Und da ist so ein spooky Keller unten und da hat er den Torso versteckt. Und die anderen Teile, Kopf, Hände, Füße, ähm, hat er bei sich im Keller äh, das heißt, die
1: Ermittler äh, gehen nach dem Geständnis auch sofort in den Keller und versuchen dort,
2: diese Leichenteile zu finden? Nee, sie sperren ab und holen die Spurensicherung. Und die gucken dann, wo können sie was finden, wo können sie was aufspüren. Man muss sich vorstellen, es lief zu dem Zeitpunkt parallel, also die Vernehmung ähm, auf der einen Seite in Polizeirevier, auf der anderen Seite war schon die Spurensicherung dann vor Ort und hat dann schon äh, Dinge, also es müssen ja mehr, wir haben ja mehrere Orte an denen plötzlich Untersuchungen stattfinden müssen. Und zwar relativ schnell. Das eine ist die Wohnung von dem Täter, weil er sagt, er hat sie dort drin zerteilt. Das andere ist der Keller, wo die einen Teile vergraben hat und das Apostelhaus. Und da war also die Spurensicherung des Landeskriminalamtes vor Ort, Spurensicherung von der Polizeidirektion Leipzig. Und die haben getrennt voneinander dann, jedes, jede Abteilung hat irgendwo Spuren gesichert. Wir müssen noch mal auf die Fahrradständer
1: zu sprechen kommen, die ihn der Täter benutzt hat, um leichter, Teile daran zu befestigen, damit sie im Wasser untergehen. Beim ersten Kontakt mit Dov D, als die Beamten noch gekommen sind, um diesen Durchsuchungsbefehl umzusetzen, da ist Ihnen etwas aufgefallen, diese Fahrradständer am Wohnhaus. Ist geklärt worden, ob es diese Fahrradständer gewesen sind oder so ein Fahrradständer von dem Haus?
2: Ja, man hat es im Nachhinein dann äh, geklärt. Also es war so, dass diese Fahrradstände, identische Fahrradstände wie eben der, an dem die Arme befestigt waren im ersten Mordfall. Diese Fahrradständer stammen von diesem Haus in der Dämmeringstraße Und es war damals zum Tatzeitpunkt, waren die abmontiert. Deswegen waren diese Mauerreste da dran. Die waren abmontiert, weil dort irgendwelche Reparaturarbeiten am Hinterhof stattfanden. Und die waren, hatten im, waren im Keller gelagert. Und er hat sich einen davon genommen und hat die Arme damit beschwert. Also waren es statt sieben nur noch sechs dann. Und diese sechs restlichen, die hat man dann später dort wieder montiert. Und die haben die Ermittler dann gesehen, als sie im Februar dann dorthin kamen, ein halbes Jahr vorher, waren sie möglicherweise auch schon an dem Haus, nur da konnten sie sie gar nicht sehen, weil sie waren ja gar nicht montiert. Sie waren ja zu dem Zeitpunkt abgebaut und lagerten im Keller. Und insofern konnten die Ermittler damals gar nicht einen Rückschluss von den Fahrradständen auf das Täterhaus ziehen. In beiden Fällen, so ergeben die Ermittlungen Maria D. und Anja B., ist die
1: Tötung ähnlich abgelaufen. Es gibt einige Parallelen, die von den Ermittlern bei der Beweissicherung festgestellt werden. Wir sprechen bei Dovcin D. aber weiterhin von einem mutmaßlichen Täter, denn als Täter darf er ja streng genommen erst bezeichnet werden, wenn es eine rechtskräftige Verurteilung gibt. Damit es dafür reicht, versuchen nun die Kriminalisten alles daran zu setzen, aus reichende Beweise zu sammeln, zum Beispiel auch in der Wohnung des Täters, hast du gerade schon angesprochen, Jörg. Diese Arbeit wollen wir jetzt hier im Podcast genauer beleuchten, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes ist da eingesetzt worden und die Kriminaltechniker suchen ganz akribisch nach allen möglichen Spuren bei den Taten. Um mal ganz grob ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange dauert denn so ein Einsatz? Wie lange wird so eine
2: Wohnung durchleuchtet? Also die Ermittler waren in der Wohnung fünf Tage und dann noch einen Tag, um die ganze Dokumentation zu machen. Also so eine Woche haben die damit äh, zugebracht.
1: Und welche Ermittler sind da genau beschäftigt mit der Spurensicherung in diesen Tagen?
2: Also es sind äh, ja die Spurensicherung. Kriminalhauptkommissar Karel Friedrich vom Landeskriminalamt, mit dem habe ich gesprochen. Der war damals dabei und der hat mir äh, eine ganze Menge über diese Untersuchung am, in der Wohnung erzählt. Es war
6: eine Einraumwohnung mit einem kleinen Flur. Rechtzeitig befand sich ein Bad und gerade durch den Flur führte es in den Wohnraum. In diesem Wohnraum befanden sich ein großes Regal, zwei Matratzen, Schlafmatratzen, die auf dem Boden lagen, ein Schreibtisch und ein so ein Küchenregal mit Spüle. Im Großen und Ganzen war
2: der Wohnraum recht aufgeräumt und ordentlich. Also die wichtigste Frage war ja, was hat sich hier abgespielt? Kann man überhaupt noch Spuren finden? Die Taten liegen ja nun auch noch ein, schon ein Stück zurück. Also die eine zwei Monate über zwei Monate, die andere also Jahr. Und das hat auch, Karel Friedrich hat auch gesagt, das war wirklich ein kniffliger Fall weil sie schon so lange zurückliegen und weil sie hier wirklich Spuren finden müssen, um einen Mörder zu überführen.
6: Im Rahmen der Spurensicherung haben wir dann natürlich festgestellt, dass im Wohnraum auf dem Fußboden so Staub mit zwischen Staubflusen sich überall befanden, auch so Tierhaare mit dabei, augenscheinliche Tierhaare. Auch die Tischplatten und am Schrank war überall sehr staubig. Wir haben dessen dann im äh, Flurbereich und Badbereich es sauber war, geputzt. Das ist, haben wir dann auch festgestellt, als wir dann äh, zu der Spurensicherung mit äh, chemischen Mitteln gekommen sind, dass im Bad zum Beispiel nur im Bereich des Waschbeckens und des, ähm, der Toilette nur dagloskopische Spuren aufzufinden worden, alles andere erschien komplett gereinigt und sauber.
1: Nach welchen
2: Gegenständen
1: wurde denn in der Wohnung gesucht? Also wir haben ja jetzt auch immer noch die offene Frage, womit genau wurden die Leichen zerteilt?
2: Also natürlich wurde zuerst also hauptsächlich nach Werkzeugen gesucht, Messersägen, Trennschleifer, diese Dinge. Aber es wird da jetzt nicht speziell gesucht, sondern man nimmt erstmal alles auf, was da zu finden ist. Konkret suchen sie nach Sachen, die in irgendeiner Weise mit den beiden Opfern in Verbindung stehen. Also das können Kleidungsstücke sein, das können Schuhe sein, das können eine Handtasche sein, ein Geldbeutel, was auch immer. Vielleicht auch Fotos, oder? Ja. Unter Umständen, ja. Und Dinge, die mit dieser Tat natürlich in Zusammenhang stehen. Also das ist zum einen Trennschleifer oder eben die Messer, wie gesagt. Aber es könnte auch Drahtreste sein, es kann Klebeband sein, es kann irgendwas sein, was in irgendeiner Weise mit der Tat in Verbindung steht. Du hast schon gesagt, diese Arbeiten haben mehrere Tage gedauert, fast eine ganze Woche.
1: Wo fängt man da aber genau an? Gehen wir mal ins Detail. Also wie ist die Spurensicherung genau abgelaufen?
2: Sie werden sich vorarbeiten in so einem Raum mit verschiedenen Techniken. Wir werden erstmal gucken, was ist da, was ist an Geräten da. Dann wird es immer detaillierter. Dann wird mit verschiedenen Techniken daran gearbeitet. Da ist, wird mit Cyanacrylat äh, gearbeitet. Das wird so, so ein, ist so ein klebstoffartiger Stoff, der, ähm, der wird im Raum dann verdampft, um zum Beispiel Fingerspuren äh, sichtbar zu machen auf nicht saugenden Untergründen. Und was noch sehr aufwendig war, ist äh, mit Luminol, was auch so eine Chemikalie ist, wird dann der Raum noch äh, bedampft. Äh, Luminol macht minimalste Blutspuren für einen Moment sichtbar. Mit Einsatz des Luminols kann
6: man äh, dies wieder sichtbar machen. Und in dem Fall wieder in dieser Wohnung haben wir komplett die ganze Wohnung mit Luminol behandelt. Wir haben dazu den, die Räume in Sektoren eingeteilt, ordentlich markiert. Und dann haben wir Sektor für Sektor eingesprüht, die, wenn es zu der Reaktion des Luminols mit den Blutresten kommt, kommt es zu einer kurzen bläulichen äh, Fluoreszenz. Diese muss dann natürlich sofort dokumentiert werden.
2: Das heißt, Fotos werden gemacht, es wird dann Aufzeichnungen darüber gemacht, wo genau hat man welche Reaktionen gehabt. Und äh, in diesen Bereichen wird dann versucht, noch DNA zu sichern. weil Man muss ja feststellen, was ist denn das für Blut? Kann auch Tierblut sein, er kann sich selbst verletzt haben. Also braucht man die DNA. Wenn wir uns mal vorstellen, wie diese Zerteilung dann
1: abgelaufen ist. Es wird ja gerade nach Blut gesucht und du hast auch gerade schon angedeutet, das muss einen unheimlichen Lärm gemacht haben. Es muss sehr laut gewesen sein. Diese Geräusche, die sind ja
2: vielleicht sogar so laut gewesen, dass jemandem was aufgefallen ist. Also sie sind ja in der Tat mit einem Trennschleifer durchgeführt worden. Man hat diesen Trennschleifer übrigens in der Wohnung auch gefunden, in einer Werkzeugkiste. Also ganz pragmatisch lag da in der Wohnung rum und an diesem hat man dann später auch dna, von einem der Opfer gefunden an diesem Trennschleiber. Also es war dann klar, es ist damit durchgeführt worden und es ist in dieser Wohnung passiert. Sie haben diese ganzen Menschen befragt, die dort in diesem Haus auch wohnen und es waren, sie haben da festgestellt, es sind so 80 Menschen gewesen, die dort in dieser Zeit ein- und ausgegangen sind, also eine ganze Menge. Aber es hat nie irgendwie jemand festgestellt, dass dort ein Mensch zerteilt
1: wurde. Kann man denn sagen, wie lange diese Leichenteile, nachdem sie dann zerteilt worden sind, in der Wohnung noch gelegen haben?
2: Also man geht davon aus, dass sie eine längere Zeit dort gewesen sind. Im ersten Fall, die Maria D. scheint dort um die zwei Wochen, also sie hat wirklich diesen, diesen Zeitraum zwischen der Tötung und äh, dem äh, Verbringen der Leiche, also im, im Elster Flutbecken, müssen die Leichenteile äh, dort in der Wohnung ge gewesen sein. Und es war im Fall von der Anja B., geht man davon aus, dass die Leiche noch vier Wochen in dieser Einraumwohnung lag, in der er auch gelebt hat. Oder zumindest diese Teile. Es gibt bei der Untersuchung, das fand ich besonders spannend, da hatten sie, also bei dieser, als sie diesen Raum besprüht haben, haben sie an über dem Bett, also die, die Matratzen lagen so auf dem Boden, er hatte zwei so Matratzen, auf denen er auch geschlafen hat. Und das hat man nicht gesehen, weil das war sauber. Aber ähm, als sie die behandelt hatten, also die Spurensicherung hatte die Wohnung behandelt, dann hat man an einer Wand über dem Bett hat man so einen Abdruck gesehen. Und es sah aus, wie wenn dort ein äh, ein Körper dran gelehnt hätte. Kann man sich nur denken, ob es eines von den Leichen war, die, äh, also ob das Anja B war, die dort irgendwie vier Wochen noch in dieser Wohnung gelagert wurde. Januar ähm, war das und da hat er dann Fenster geöffnet, äh, um, um zu lüften, hat die Heizung runtergedreht, hat den Körper mit Salz bestreut, damit der Verwesungsprozess aufgehalten wird, bis er sie dann endlich wegtransportieren konnte. Und diese Gerüche hat im Haus niemand wahrgenommen, genauso wenig wie die Geräusche, die beim Zerteilen da gewesen sein müssen. Das ist auch was, was der Lutz Mädler, der, äh, die, die Ermittler, was die wirklich erstaunt hat, dass keiner was im Haus mitbekommen hat. Einzigartig
4: an dem Fall ist, dass äh, es auf der einen Seite eine Geräuschkulisse gegeben haben muss beim Zerteilen. Äh, hier hat der Beschuldigte nachweislich einen Trennschleifer benutzt. Und zum Zweiten gab es beim zweiten Opfer eine äh, sehr lange Liegezeit, die entsprechende Erscheinungen nach sich zieht. Letztendlich sind wir im Zuge der Ermittlungen darauf gekommen, dass in dem relevanten Zeitraum, da es sich um ein Haus handelt mit vielen WGs, über 80 Personen ein- und ausgegangen sind. Keine dieser Personen hat irgendwelche
1: Feststellungen zum Beschuldigten, zum Geruch oder zu Geräuschen wahrgenommen. Wir hatten bei den ersten Ermittlungen in der Rechtsmedizin auch darüber gesprochen, dass am Torso von Maria D., dem ersten Opfer, Streifen gefunden worden sind, rätselhafte Streifen, also Abdrücke in der Haut.
2: Also da gehen die Ermittler davon aus, dass es ein Bettgestell oder irgendwas war, also so ein Rost, auf dem die Leiche gelagert wurde, aber das haben sie nicht mehr gefunden. Es gab es dort nicht. Möglicherweise lag es in der Ecke, in der dann danach die Matratzen einfach nur lagen.
4: Wir wissen nur, dass ein Bett oder ein Bettgestell äh, in der Wohnung sich befand und durch den Beschuldigten selbst entsorgt wurde. Es äh, spricht vieles dafür, dass dieses Bettgestell oder ein Lattenrost diese Muster verursacht hat. Diesen Lattenrost
2: haben Sie nicht mehr gefunden, aber Sie haben äh, die Tasche gefunden, so eine Art Rolli äh, Rollkoffer, so eine Rolltasche, in der die Leichenteile transportiert wurden. Die ist in der Wohnung, tatsächlich noch in der Wohnung in der Dämmeringstraße gewesen. Der
1: Gerichtsprozess gegen Dovcin D. beginnt am 17. November 2017. Das Landgericht Leipzig hat den Tatverdacht gesehen, dass der Angeklagte sich hier des Mordes in zwei Fällen und der Störung der Totenruhe ebenfalls in zwei Fällen schuldig gemacht hat. Und es geht zunächst vor Gericht darum, wie ist es zu den Taten gekommen?
2: Also der Stückelmörder, wie Dovcin D. von der Presse zu dem Zeitpunkt schon genannt wurde, in Anlehnung an diesen anderen Mord ein paar Jahre zu fois. Also dieser Dovchin D, was ist denn das für ein Mensch? Also jemand, der jemanden umbringt, äh, dann zerstückelt und dann die Leichenteile versteckt. Was ist das für ein Mensch? Und er ist äh, 37 Jahre alt, ist in der Mongolei aufgewachsen und zieht 99, 1999 kommt er nach Deutschland äh, mit großen Hoffnungen, will hier studieren, äh, zunächst Informatik, aber das funktioniert nicht so richtig. Er tut sich schwer hier äh, Fuß zu fassen. Das Studium bricht er ab und äh, macht dann eine äh, Lehre als Konstruktionsmechaniker und findet dann auch eine Anstellung. Er heiratet auch, er hat eine Frau über allerdings nicht sehr lange Zeit und sie bekommen ein Kind, eine kleine Tochter und es läuft allerdings familiär jetzt nicht so gut. Es gibt auch Hinweise auf häusliche Gewalt. Seine Frau will sich dann von ihm trennen. Daraufhin zieht er dann aus, zieht zunächst in eine WG. Ich meine, das war auch im, 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 in der Nähe Lindenau Markt. Und muss dort aber auch dann, die möchten auch, dass er dann auszieht. Also es scheint dort auch Vorfälle gegeben zu haben, wo er Frauen belästigt hat. Und dann zieht er in eine... Sie da allein in diese Wohnung in der Dämmeringstraße.
1: Also nun in der Wohnung in der Dämmeringstraße. Wie sieht sein Arbeitsalltag, sein Alltag aus?
2: Also er geht tagsüber arbeiten und trifft sich dann meist der Arbeit nach der Arbeit meist mit seinen Kumpels oder mit den Leuten, mit denen er Bier trinkt in diesen Kneipen, in der Kneipenszene. Und er hat ein sehr starkes Geltungsbedürfnis Frauen gegenüber. Also es gibt da auch Distanzverluste. Es wird von, von Leuten in diesem Gerichtsverfahren, von Frauen, die ihn kannten, wird da auch erzählt, dass er sich ihnen auf sehr auf eine Weise genähert hat, die nicht immer okay war. Und er war, so sagten seine Kumpels auch in diesem Kneipe, er war auf der Suche nach Sex also er war immer wieder, hat er versucht, Frauen anzumachen mit Frauen, irgendwie dort in Kontakt zu treten und dass die dann mit ihm mitkommen und dass sie dann bei ihm Sex haben. Also es scheint wirklich eine, ganze, eine ganz starke Motivation bei ihm gewesen zu sein.
1: Nun wird vor diesem Hintergrund, vor Gericht, ganz genau durchgegangen, wie diese beiden Taten abgelaufen sind, so wie sie von den Ermittlern rekonstruiert worden sind. Beweismittel von der Staatsanwaltschaft werden da vorgelegt. Jörg, lass uns jetzt noch mal im Detail durchgehen. Hier ist nämlich auch ganz wichtig bei der juristischen Bewertung, ob es wirklich für eine Verurteilung wegen Mordes reicht. Also, wie ist die Portugiesin Maria D umgebracht worden Anfang April 2016?
2: Also es gibt eine Menge Ähnlichkeiten in beiden Fällen. Sie sind freiwillig mit ihm mitgegangen, also auch Maria D ist freiwillig mit ihm in seine Wohnung gegangen und es war so verabredet, dass sie miteinander schlafen. Also es war klar, sie würden Sex haben in dieser Sie haben beide relativ viel getrunken. Also alkoholmäßig war ähm, haben sie auch in der Wohnung offensichtlich weitergetrunken und äh, sie hatten Sex miteinander. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen wollte Maria D. von ihm Geld haben dafür. Ansonsten würde sie ihn bei der Polizei wegen Vergewaltigung anzeigen. Und daraufhin muss er ausgerastet sein und hat sie erwürgt. Allerdings, und das ist ein ganz wichtiges Detail, hat er sie, so stellen die äh, Gutachter dann fest oder so aus, aus, den, äh, aus, dem, aus der Vernehmung heraus, hat er sie dabei von hinten angegriffen. Das heißt, in diesem Fall wird er wirklich wegen Mord verurteilt und nicht, er will dann äh, in der Gerichtsverhandlung auf Affekt raus, dass er in einem Wutanfall äh, dann äh, die Maria D. Äh, oder auch die Anja B. dann umgebracht hat. Aber es stellt sich dann raus, dass die Handlung anders war. Also er muss sie von hinten angegriffen haben. Und darauf ist dann niedere Beweggründe angenommen worden. Und darum wäre er für Maria D. für Mord verurteilt worden.
1: Also keine Tat im Affekt. Und auch das zweite Opfer, Anja B. lernt Dovchen D. in der Lindenauer Kneipenszene kennen. Lass uns mal auch auf, auf diesen Tatablauf genau gucken. Was können die Ermittler dazu rekonstruieren?
2: Also auch sie ist freilich mit ihm in seine Wohnung gekommen. Und möglicherweise hat er schon sich vorgeplant, dass er auch mit ihr schlafen würde. Was da genau passiert ist, in dieser Wohnung, in dieser Nacht, ist nicht geklärt worden. Also könnte sein, dass er mit ihr schlafen wollte und sie hat ihn abgelehnt. Möglicherweise hat sie sich über ihn lustig gemacht. Es war nämlich ein relativ unscheinbarer Kerl. Was ganz interessant ist, ist, dass die Ermittler in einen Laptop, seinen Laptop gefunden haben in der Wohnung und sie konnten aufgrund der Playlist von seinem Musikaccount konnten die rekonstruieren, wie der Abend abgelaufen ist. Es war ja auch wichtig, dass sie irgendwie nachweisen konnten, dass Anja B. tatsächlich in seiner Wohnung war. Und das konnten sie anhand des Musikverlaufs nämlich weitgehend nachweisen. Es war nämlich so, dass die am Anfang, als die wohl gegen 18 Uhr oder 19 Uhr oder irgendwann zu ihm kamen, dass er so Kuschelmusik aufgelegt hat. Und dabei waren dann aber auch Musiktitel von einem Darkwave-Künstler, der in Leipzig mehrfach auf dem Wave-Gothic-Treffen aufgetreten ist. Lutz Mädler hat mir da genau erklärt, welche Schlüsse die herausgezogen haben. Wir
4: können aus dem Internetverlauf seines Rechners recht gut nachvollziehen, wie dieser Abend vermutlich ablief. Denn Anja B. war in der Wave-Gothic-Szene verhaftet. Und es gab einen Suchbegriff in diesem Verlauf, das ist ein schwedischer Künstler, ähm, und wir wissen, dass äh, Anja B. ein großer Fan war und äh, Dovchin D. hatte zu dieser Musik überhaupt keine Beziehung. Also können wir daraus schließen, dass sie in der Wohnung war und äh, sozusagen diesen Suchverlauf selbst verursacht hat. In der weiteren Folge dieses Abends äh, gab es äh, allgemeine Popmusik, äh, Rockmusik, die abgespielt wurde. Und dann irgendwann gab es einen Bruch, etwa kurz vor Mitternacht. Und ab etwa drei Uhr gab es dann gezielte Suchen nach pornografischen Inhalten. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zeitfenster Anja B. umgebracht wurde und äh, diese Suche eine mögliche Ersatzbefriedigung für ihn gewesen ist.
2: Also zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens muss es zu irgendeinem, äh, zu irgendeinem Wutausbruch von ihm gekommen sein, der von ihr verursacht und möglicherweise eben hat sie ihn abgelehnt oder hat sich über ihn lustig gemacht oder so. Er sagt ja noch, er hat dann nochmal angegeben, dass er Tötung auch verlangen, weil sie irgendwie, möglicherweise kam er auf die Idee, weil er dieses Video gesehen hat von diesem, von diesem Wave Gothic Künstler. Also man kann sich sowas nur angucken, wenn man Suizidabsichten hat. Also es ist auch ziemlich grausiges Zeug. Aber möglicherweise kam er dadurch auf die Idee, aber so war es nicht. Also sie hatte keine Suizidabsichten, möglicherweise hat sie ihn einfach zurückgewiesen und äh, daraufhin ist er ausgerastet. Hat es
1: äh, ein psychologisches Gutachten gegeben, um die Schuldfähigkeit des Angeklagten einzuschätzen?
2: Also es gab ein psychologisches Gutachten, allerdings hat er dort wenig Mitarbeit geliefert. Also ähm, man wird auf volle Schuldfähigkeit rausgehen. Also es gab keine psychologische Deformation oder einem psychologischen, wo man sagt, irgendwie er ist vermindert schuldfähig. Nein, das ist es nicht. Dieses Zerteilen, was ich mir auch beim beim Drehen gedacht habe, was für ein Mensch macht sowas? Und wo dann die Ermittler sagen, okay, das ist ein pragmatischer Hintergrund. Er musste einfach sehen, wie wird er die Leiche los, ohne dass irgendjemand das mitkriegt. Und so wie er damit umgegangen ist, dazu muss man wissen, dass er in einem Dorf aufgewachsen ist, wo das Schlachten von Tieren nicht wie bei uns in Schlachthöfen passiert und irgendwo weit weg und wir kriegen nichts davon mit. Sondern da gehört es zum Alltag. Also da wird in den Hinterhofen Hausschlachtung gemacht. Vermutlich war er auch bei solchen Schlachtungen dabei. Auch dieses Angeln, was er mit Leidenschaft betrieben hat, auch da ist dieses Töten von Tieren und dann dieses Ausnehmen. Er weiß, dass die inneren Organe die Ersten sind, die anfangen zu faulen oder die Ersten, die anfangen zu äh, zu verwesen. Deshalb auch dieses Salz, ne, hat das Salz benutzt, er um die Leichenteile genau, zu er konservieren. Damit, genau. Mhm. Und äh, also äh, möglicherweise gab es da so einen Hintergrund. Ich habe mit dem Gutachter, der eben, also den, den mongolischen Hintergrund betrachtet hat, mit dem habe ich gesprochen, und er sagte, in der Mongolei wäre äh, Dovjine D. vermutlich nie zu einem Mörder geworden, aber hier in diesem der gescheiterten Situation mit diesem mit dem vielen Alkohol, in dieser Szene, in der er sich bewegt hat und mit diesen Frustrationen, die er hatte, auch, dass er sein Kind nicht sehen durfte, was er, also Kinder haben ganz hohen Stellenwert äh, in den Familien, in den mongolischen Familien und ähm, das war für ihn ganz wichtig ähm, und er war vermutlich da auch ein guter Vater, aber Frauen gegenüber hat er eben echt ein Problem äh, gehabt und das wäre aber so dort wahrscheinlich nie zutage getreten. Aber hier in diesem Konglomerat an Fällen ist es dann eben zu diesen beiden Tötungen und zu diesen beiden schrecklichen Dingen gekommen. Es gibt einen
1: langen Gerichtsprozess mit mehreren Revisionen. Und schließlich wird Dov D im November 2021 verurteilt. Dieses Urteil liegt also noch gar nicht so
2: lange zurück. Jörg, wie sieht das Urteil genau aus? Also er hat lebenslange Haft bekommen mit besonderer Schwere der Schuld. Und um diesen letzten Passus ging es auch. Dann Es gab ja mehrere Revisionen. Also dass er verurteilt wird zu lebenslanger Haft, heißt erstmal, dass er nach 15 Jahren prüfen lassen kann, ob er aus der Haft irgendwann entlassen wird. Und wenn der Passus besonders schwer der Schuld dazukommt, dann ist das nach fünfzehn Jahren nicht möglich. Also er kann, es wird dann irgendwann nach 18, nach 25 Jahren, kann man das dann prüfen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass er wieder auf freien Fuß kommt. Und
1: wie denken die Ermittler, die an diesem Fall beteiligt waren, also Lutz Medler, der Leiter der Soko, über diesen Fall, der ja nun. Ja, glücklicherweise erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
2: Also er hat mir mal die Zahl genannt von drei bis vierhundert Beamten, die im Laufe dieser Ermittlung alle an diesem Fall beteiligt waren. Und dazu muss man wissen, dass die, dass es in diesem Jahr 2016 ja noch, noch zwei andere Stückelmorde gab und dass sie ganz viele andere Fälle auch, ganz viele schwere Fälle. Und der Ermittler, der zuerst die Soko-Brücke geleitet hat, der hat einen Herzinfarkt. Also die Belastung von den Beamten in diesem Jahr war wirklich extrem hoch. Und das ist das, was er mir auch gegenüber dann zum Ausdruck gebracht hat, diese Dankbarkeit, die er seinen Kollegen gegenüber empfindet.
4: Diese Kommissionsarbeit ist immer Teamleistung. Es müssen viele Rädchen ineinander greifen. Und es sind viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur in diesem Fall dafür Sorge tragen, dass schwerste Straftaten aufgeklärt werden können. Es ist ein besonderer Fall, weil es auf der einen Seite keinen klassischen Serientäter gibt, der gezielt tötet, sondern wir hatten eine Person, die sehr charmant war, die freundlich war, die höflich war und auf der Suche nach One-Night-Stands unterwegs war. Und ein kleinster Anlass ausreichend war, dass er impulsiv reagierte und aus
1: einem nichtigen Grund bei Menschen getötet hat. Wie ist die Einschätzung? Hätte es auch noch eine weitere Tat geben können, die auf das Konto von Dorfchen D
2: gegangen wäre? Das ist natürlich schwer zu sagen. Also was Fakt ist, ist, dass er zwischen den beiden Taten, da lagen ja etwa sieben Monate dazwischen, hat er auch andere Frauen mit auf sein mit nach Hause genommen und die haben bei ihm übernachtet. Das ist aber nichts passiert. Also nicht mal andeutungsweise. Also es ähm, ist nicht so, dass er jeder Frau gegenüber aggressiv geworden ist. Es sind gewisse Dinge, die zusammenkommen müssen, damit dieser massive Ausbruch bei ihm geschieht. Er hat zu dem Zeitpunkt kurz vor der Festnahme Kontakt wieder zu einer Frau aufgenommen gehabt und möglicherweise wäre da irgendwas entstanden. Ob daraus eine Tötung oder ob ein dritter Fall geworden wäre, ist rein spekulativ, kann man nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, er hat den Beamten auch gegenüber gesagt, er ist erleichtert dass sie ihn erwischt haben. Also es geht er davon aus, dass es möglicherweise irgendwann wieder die Kontrolle verloren, dass er die verloren hätte und dass es dann möglicherweise zu einer weiteren Tat gekommen wäre, ja. Jörg
1: Pfeiffer, vielen Dank, dass du uns diesen Fall so ausführlich erzählt hast.
2: Ja, das war auch für mich ein sehr, sehr, sehr spannender Fall, der mich fast ein, ein Dreivierteljahr begleitet hat und ja, also der viele Facetten hat. Und
1: diese Details sehen Sie auch nochmal in den beiden Filmen, die du gemacht hast, in der Mediathek vom MDR. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Und an dieser Stelle möchten wir auch noch David Kopp Danke sagen, der auch für diesen Fall recherchiert hat. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Oder wenn Sie uns auch kritisieren wollen, dann freuen wir uns über Ihre Anregungen, auch zu älteren Fällen, älteren Episoden, wenn Ihnen irgendetwas aufgefallen ist. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. at mdrde und zum Schluss noch eine Empfehlung zum Weiterhören. Es gibt eine neue Staffel True Crime von Bayern 3 mit Jacqueline Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Da geht es um echte Fälle wie bei uns, zum Beispiel in der neuen Staffel um den Münchner Parkhausmord von 2006, um einen Drohnentodesfall Todesfall oder auch um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Neue Folgen von Bayern 3, True Crime, tödliche Verbrechen. Auch diesen Link finden Sie in unseren Show Shownotes. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.